0: Herzlich willkommen hier bei Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Michael.
1: Und ich bin Robin.
0: Und heute sind wir ohne Moritz. Oh Gott, was macht er denn?
1: Ach, schlimme Dinge.
0: Ja, ich ähm, glaube, er studiert oder sowas. Irgendwas Unwichtiges halt. Aber <lacht> wir müssen halt jetzt mit Robins Anwesenheit ähm, vorlieb nehmen und was läge da näher, als ihn direkt als äh, Experten zu brandmarken und alles Wissen aus ihm rauszuquetschen, was wir irgendwo kriegen können. Ja, ich bin sehr ähm, gespannt,
1: weil normalerweise habe ich ja recht wenig Ahnung über das, was ihr hier so erzählt.
0: <lacht> ja, diesmal bist du halt der zumindest für die erste, also für die historische Hälfte, ist ja gruselig, Ja, ne? der Experte. Ähm, genau, denn heute werden wir sprechen über Sounds, über Aufnahme und alte Aufnahmen und wie geht das alles und pff, kann ich sagen, wir fangen an mit den ersten Tonaufnahmen und enden mit... Naja, MP3. Ja, eigentlich
1: schon der MP3. Mit dem, was wir hier tun. Wir machen ja gerade eigentlich nichts anderes. Ne? Das ist, finde ich, super spannend, in einem Podcast über Sound und Soundaufnahmen zu sprechen, weil das halt schon sehr
0: selbstreferenziell ist. Definitiv. Das würde natürlich für euch bedeuten, am allerbesten hört ihr diesen Podcast jetzt über irgendwas Kopfhöriges, was am besten, also... Klar, hört das Teil in der Bahn, wenn ihr wollt, aber wahrscheinlich wäre es sinnvoll, die Soundbeispiele nochmal nachzuhören, weil es gut sein kann, dass die krass aufgenommen sind oder dass man so ein charakteristisches Rauschen oder so halt jetzt vielleicht nicht vom Gerappel der Fahrradklingel unterscheiden kann, wenn man da gerade durch Münster pässt, wie ich das mit Podcasts immer mache.
1: Oder einfach nichts versteht. Also ich glaube, das ist noch eher dann äh, das Problem, weil gerade alte Aufnahmen... Ja, werdet ihr gleich merken, zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie gut verständlich sind.
0: Oh, da habe ich direkt eine Frage. Ist der Bismarck, der gute Alte, noch Copyright geschützt?
1: Äh, tatsächlich habe ich es nicht gefunden. Ich glaube ja. Hm. Äh, weniger, weil Bismarck als, als äh, Urheber irgendwie in Frage kommt, sondern eher, weil irgendein Museum das Ganze hat und auch hat digitalisieren lassen und das gerne mm. unter der eigenen Lizenz vertreibt. Wir haben aber ein paar andere sehr schöne Aufnahmen für euch. Ja,
0: schade, weil, also, ich bin gespannt auf die anderen Aufnahmen, nur bei Bismarck war ich hart überrascht, dass der einfach klingt wie Walter Ulbricht. <lacht> also, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, der Typ. Ja. So, ähm, wenn ich Podcast im Jahre 1850 ähm, hätte machen wollen, wäre mir das möglich gewesen?
1: Ja, noch nicht ganz. Also, äh, du hättest viel basteln müssen und noch ein bisschen warten. Weil äh, wir haben, oder wir fangen an beim sogenannten Phonautographen. Das Och, war schön. ein. Ja, die haben alle so tolle Namen. Das war ein Gerät. Was ist mit pH? Ja. Ich schreibe ja
0: heute Fotografie und Mikrofon immer noch mit pH. Das äh, lässt meine Autokorrektur kotzen, aber ich mache das einfach.
1: Ja, damals hat man das auch sehr äh, mit Vorliebe gemacht. Und zwar hat 1857 ein Franzose, ihr habt es ja auch immer so mit Französisch, ne? Edouard Leon Scott de Martinville oder so, äh, hat jedenfalls ein Gerät konstruiert, äh, was man zur, in Anführungsstrichen, Tonaufnahme benutzen konnte. Also wenn man das Wort mal äh, sich anschaut, Phonautograph, da steckt halt Phon, also der Ton, drin und äh, Graf, Graphen also äh, Schreiben. Schreiben, genau. Also ein Tonschreiber. Beziehungsweise Auto steckt da auch noch drin, also ein Tonselbstschreiber eigentlich. Und damit wollte er Geräusche irgendwie sichtbar machen, aufnehmen. Und okay. das Ganze ist relativ simpel aus heutiger Sicht. Im Grunde kann jeder dieses... Prinzip davon mal nachvollziehen, wenn er sich eine Trommel nimmt von einem Schlagzeug oder irgendwie so eine ne, Trommel, da ein bisschen Sand drauflegt und draufhaut, weil dann erkennt man ja, dass der Sand so auf und ab hüpft, weil diese Membran von der Trommel halt schwingt mhm. und diese Schwingungen hat der Mann eben genutzt und er hat keine Trommel genommen, sondern eine Art Trichter und hat ans Ende dieses Trichters eine Membran befestigt. Und diese Membran hat dann, wenn du in den Trichter gesprochen hast, vibriert. Und dann ist er hingegangen und hat eine Schweineborste genommen, hat die an die Membran geklebt. Das heißt, jetzt vibriert nicht nur die Membran, sondern auch diese Schweineborste. Und dann brauchte er ja noch irgendwas, um diese Schwingungen sichtbar zu machen. Und dann hat er einen Glaszylinder genommen, hat ihn rußgeschwärzt, also einmal ins Feuer, und hat dann... Diesen Zylinder, also die Schweineborste an diesen Zylinder gehalten und den Zylinder langsam gedreht, während er reingesprochen hat. Und dadurch hat ja diese Borste, diese Schweineborste vibriert und hat äh, so eine kleine Spur in dem Ruß auf dem Glaszylinder hinterlassen.
0: Okay, das heißt, wir haben, bevor wir äh, erstmal Tonaufnahmen und auslesbar und wir können es anhören haben, machen wir erstmal eine Waveform.
1: Genau, es ist eigentlich nichts anderes als eine sehr, sehr primitive Waveform. Das Original sieht tatsächlich sehr unspektakulär aus, so als hätte einfach einer mit einem Bleistift so eine Kringellinie gemalt. Und man konnte das auch wirklich nicht anhören. Und zwar lange, lange, lange. Erst in den 2010er Jahren ist es gelungen, das vernünftig zu digitalisieren, weil man eben mit, mit selbstlernenden Algorithmen und so weiter diese, in Anführungsstrichen, Waveform auslesen und wieder in Sprache umformulieren konnte. Dann, dann gab es noch einen kleinen Fehler bei dem Auslesen, weil man in der falschen Geschwindigkeit das Ganze interpretiert hat, weil man natürlich nicht gewusst hat, wie schnell hat denn der Mann seine, seinen, seinen Glaszylinder gedreht.
0: Oh, da werden wir auch gleich noch zukommen. Also ich habe ja, ich habe mich ja mit dem, mit dem neueren Teil beschäftigt, so mhm. Kassette aufwärts. Und ähm, da ist Geschwindigkeit auch wichtig.
1: Ja, und hier halt auch. Und so hat man das nämlich in der ersten Version, die man hatte, zu schnell abgespielt. Ah. Und dann dachte man, dass man eine Aufnahme hätte eine unglaublich alte Aufnahme, vom 9. April 1860. Und man dachte, man hätte die Aufnahme eines Kindes, was ein Lied singt. Es war aber gar kein Kind, sondern es war ein erwachsener Mann, der ein Lied singt. Und äh, ja, wir hören mal rein. Es ist okay. sehr schwer zu verstehen. Ich äh, sage gleich, was man da hört.
0: Ich hätte jetzt Interpretationsansätze von Handy auf Schuhkarton mit Vibrationsalarm über kaputte Schiffshupe äh, bis hin zu, hm, weiß ich nicht, also wenn das unbedingt ein Mensch sein soll, dann macht er ungefähr, hm, aber komisch.
1: Also es gibt Leute, die haben sich da sehr, sehr, sehr intensiv mit auseinandergesetzt und haben es tatsächlich irgendwie hingekriegt, da Wörter zu verstehen. Frage mich nicht wie. Und okay. haben rausgefunden, dass es sich um ein berühmtes Lied handelt. Und der Text lautet: Au oh claire de la lune, mon ami Pierrot, prêtez-moi. Ja. ja. Und das singt der gute Herr, äh, also der Erfinder dieses Apparats, singt dieses Lied und äh, nutzt dafür eben diesen Apparat.
0: Okay, das heißt, die, die Idee war eigentlich: ich zeichne mal auf, wie Schwingung aussieht. Und aber abspielen konnte und wollte er es ja gar nicht, sondern er wollte erstmal nur gucken, wie sieht es aus, wenn ich da reinsinge.
1: Genau. Es ging eigentlich nur darum zu schauen, wie ja, im Grunde Speicherung, also es ging um das Speichern von Audio, wenn man so möchte, von Sprache vor allem.
0: Gut, das ist aber jetzt ja sozusagen so eine, so eine Honorable Mention. Also es ist ja nicht richtig, das Ding hast du ja nicht in den Kassettenrekorder eingelegt, drück und dann machst das <lacht> sondern genau du ähm, hast es halt hochgehalten und gesagt, hier, das ist, äh, nicht Frère Jacques, sondern das andere spannende Lied, was ihr kennt.
1: Im Grunde kann man auch sagen, war es sehr, sehr früh. Also es ist eben die erste Aufzeichnung der menschlichen Stimme, die man so hat. Und so wirklich viel damit anfangen kann man nicht. Ja, Aber, haben wir ja gerade gehört. Genau. Aber es geht natürlich in großen Schritten weiter. Und bevor wir zu etwas kommen, was man sich wirklich gut anhören kann, habe ich vorher noch ein kleines Extra mitgebracht. Denn Wenige Jahre später hat ein anderer Herr ebenfalls an so etwas geforscht und äh, das Ganze ist ein kleines bisschen makaber, deswegen möchte ich das gerne nochmal
0: Okay, makaber nehme ich.
1: Dachte ich mir, das ist vielleicht so eine, so eine lustige, also ich glaube in, in dieser Folge gibt es sehr, sehr viele Fun Facts, die man irgendwo auf Partys erzählen kann oder auch nicht erzählen kann.
0: Also alleine den Stunt mit dem, mit dem mit der Schweineborste werde ich definitiv mal auf irgendeiner Party erzählen. Also insofern. <lacht> ja, in dem Level geht es ungefähr weiter. Okay. Äh, ich habe Angst vor menschlichen Stimmbändern in Alkohol. Aber machen sie. Ja,
1: nicht ganz. Es handelt sich um einen Herrn, den wir wahrscheinlich schon mal gehört haben, in irgendeiner Form. Und zwar um Alexander Graham Bell.
0: Ah, ja. Ähm, äh, Telefon.
1: Ja, der Mann, der das Telefon erfunden hat. Und was viele nicht wissen der war gar kein Erfinder, jedenfalls hat er sich selber nie als Erfinder bezeichnet, sondern eigentlich war er Lehrer und zwar Lehrer für Gehörlose.
0: Okay, das ist ja weiter Weg zum Telefon, aber ja.
1: Ja, gar nicht so weit, werden wir gleich merken. Also er war Sprachtherapeut und Gehörlosenlehrer und mhm. das Ganze kam quasi von Kindheit an weil er in der Familie, seine Mutter war äh, schwerhörig und er hat dann eben immer mehr äh, versucht zu erforschen, wie funktioniert eigentlich das Hören und er war sehr großer Gegner der Gebärdensprache, weil er gesagt hat, äh, ich möchte nicht, dass die Leute sich irgendwie mit Händen und Füßen verständigen, sondern ich möchte, dass auch Gehörlose oder Leute, die schwerhörig sind, hören können und hat eben ganz viel daran geforscht, das möglich zu machen. Zum Beispiel hat er eher Luftballone genommen oder so, so Membrane, äh, die sich dann seine Schüler ans Ohr gehalten haben, die dann geschwungen haben. Und dann konntest du einen Finger dranlegen und konntest quasi die Sti Schwingung der äh, Stimme von ihm wahrnehmen dadurch. Solche Dinge. Und dann hat er natürlich auch sich gedacht, gut, äh, wie funktioniert überhaupt so ein Ohr? Und hat dann äh, das Ganze natürlich äh, ausprobiert und versucht nachzubauen und hat es aber irgendwie nicht ganz hingekriegt, weil ein Ohr ist, wie wir heutzutage wissen, ziemlich komplex mit den ganzen Mikroknöchelchen und was da alles drin ist. Ja, also hat er ein Ohr genommen.
0: Okay, also er hat irgendwie ein Ohr abmontiert.
1: Ja, also einem Toten hat er ein Ohr abmontiert. Und zwar reden wir hierbei nicht von der Ohrmuschel, also dem, was man sieht, sondern von dem, was innen drin ist.
0: Schon mehr so eine Kernbo Kernbohrung.
1: Genau. Und hat daran einen Trichter befestigt, also die Ohrmuschel ersetzt, und einen Strohhalm, der ersetzt die Schweineborste, und hat dann ein Gerät entwickelt, das wird heutzutage als Dead Earphone Autograph bezeichnet.
0: Schön. Sehr er, schön.
1: Wo er das gleiche gemacht hat wie der Herr, den wir vorhin besprochen haben, wo er eben ähm, Sprache sichtbar gemacht hat.
0: Okay, und das klingt besser.
1: Nee, da haben wir auch keine Aufnahme von tatsächlich. Ach so, okay. Ähm, er hat das als schulisches Instrument genutzt. Und zwar wollte er, dass die Schülerinnen und Schüler sich diese in Anführungsstrichen Waveform, also dieses Gekritzel angucken und versuchen, so zu sprechen wie er. Also damit man das sehen kann. Weil wenn du nicht hören kannst, viele Leute, die nicht hören können, haben ja auch eine etwas interessante Aussprache, weil sie sich selbst auch nicht hören können. Das heißt, äh, sie, sie wissen gar nicht, wie sie zum Beispiel Wörter betonen sollen oder wie sie in der Höhe und Tiefe ihrer Stimme oder in der Lautstärke ihrer Stimme variieren können, weil sie es selber nicht hören. Und das heißt, er hat dann in dieses Gerät gesprochen, hat gesagt, hier, so sieht dieses Gekritzel bei mir aus, jetzt sprich du mal bitte das Gleiche und guck, dass das genauso aussieht. Das war die Idee dahinter. Okay.
0: aber das heißt, der hat die schon irgendwie einen Satz sprechen lassen oder sowas. Ja, Satz oder Wörter oder so, genau. Okay, also das heißt, wir haben jetzt zweimal mit ähm, verschiedenen ähm, Teilen toter Säugetiere Dinge auf Glaskolben geschrieben. Was war denn die erste wirkliche Tonaufnahme? Also da, wo man wirklich hingehen konnte, ich nehme das, ich nehme das auf, ich tue das irgendwo anders hin und spiele das jemandem vor.
1: Ja, das äh, kam dann auch wieder ein kleines bisschen später, also nur wenige Jahre, drei Jahre später. Wir sind 1877
0: und okay, das der sind Herr, den ähm, 40 wir uns Jahre, bevor ich dachte, ja.
1: Tatsächlich, äh, der Herr, den wir uns jetzt angucken, den kennen wir auch, nämlich Thomas Alvar Edison. Okay. Den kennen wir von der Glühbirne. Ja. Ähm, und jetzt kennt ihr ihn auch vom sogenannten Phonografen. Ah, wieder, wieder so ein ja. schönes Wort, ne? Er hat das Auto rausgenommen, also nicht von Autograph, sondern er hat es ein bisschen kürzer gemacht, nämlich Phonograf. Das hatte auch durchaus äh, Gründe, nämlich ganz plump Marketing. Er hat das Ding nämlich nicht nur entwickelt und gebaut, sondern hat es auch sehr, sehr im großen Stile vertrieben. Ähm, das heißt, es war auch nicht nur der erste, die erste Möglichkeit, so etwas aufzunehmen und wieder abzuspielen, sondern es war auch eine Möglichkeit, das Ganze kommerziell zu äh, ja, vertreiben und irgendwo in Serie herzustellen.
0: Aber wir sind doch noch nicht bei den shell platten oder? Also noch
1: lange nicht. Wir sind bei einem Gerät, wo man einen eine Walze hat, die aus Wachs besteht, beziehungsweise äh, aus Ton, der mit einer Wachsschicht äh, ummantelt ist. Später hat man dann andere Arten der Ummantelung genommen, wie zum Beispiel Zinnfolien, äh, wo man eben ja, besser darauf abbilden konnte. Aber im Grunde ist das Prinzip noch recht ähnlich. Das heißt, wir haben eine Nadel und wenn man etwas da reinspricht in diese Maschine, dann wird mit dieser Nadel eben auch wieder der Schall, die Schwingungen eben in eine Oberfläche geritzt. In diesem Falle war es dann eben anfangs Wachs, später ähm, andere Materialien, zum Beispiel Zinn. Und wenn man es dann wieder abspielen wollte, konnte man die gleiche Nadel nehmen, die dann eben durch diese Linien, diese Rillen gegangen ist und das Ganze wieder hörbar gemacht hat. Im Grunde ein Prinzip, was es sehr, sehr lange gab. Also das wird später ähnlich auch bei den äh, Schallplatten und anderen Dingen noch angewandt. Aber hier waren es eben Walzen. Weil man eben immer noch so diese Idee hatte, dass man an einer Kurbel dreht. Und wenn man ne, kurbelt, dann hat, ist so dieses Walzenformat äh, natürlich sehr passend.
0: Und dann brauchst du eine Umlenkrolle, klar. Also genau,
1: also mindestens eine Umlenkrolle
0: brauchst du sonst. Also ich, ich stelle mir das halt wenig Informationen vor, um eine Stimmfarbe zu übermitteln oder sowas.
1: Äh, es geht tatsächlich. Also das, das Problem ist eher, dass äh, das Material nicht so hundertprozentig geeignet ist. Also jeder, der schon mal eine Kerze in der Hand hatte mit einem Aufdruck oder irgendwie so einer Verzierung und die mal zu lange in der Hand hatte, ja, klar. wachs ist halt weich. Dementsprechend geht es schnell kaputt und es ist nicht unbedingt das beste Material, um sowas äh, überhaupt erstmal da reinzuritzen. Und dementsprechend klingen solche Aufnahmen. Ich habe tatsächlich eine Aufnahme mitgebracht. Die ist ein bisschen später entstanden, 1888. Mhm. Immer noch sehr früh.
0: Elf Jahre später, ja, okay.
1: Genau, wo aber dieses Gerät quasi äh, auch wirklich schon serienreif war und Edison selbst, also wir hören gleich die Stimme von Edison, ähm, oh. sein Gerät äh, quasi vorgestellt hat, indem er nämlich beschreibt, äh, wie man damit ja, die ganze Welt hören kann bei sich im Wohnzimmer.
0: Also Podcast-Werbung 1888.
1: Exakt das, ja. Okay, er ist sehr schwer zu verstehen.
0: Dann hören wir mal
1: rein. around the world, Okay, around the world, verstehe ich. Ja, also er erklärt eben, wie man mit. Äh, einem Schiff nach hier und da fährt, dann mit der Eisenbahn weiter und so weiter und so fort.
0: Hm, ja, aber es ist trotzdem, also es ist schon sehr verrauscht, muss ich sagen.
1: Genau, also es war eben eine Wachsaufnahme und dementsprechend nicht unbedingt so gut. Tatsächlich hat sich die Technik aber weiterentwickelt. Also sowohl die ähm, Nadel als auch die Rollen wurden weiterentwickelt, wurden verbessert. Äh, sie konnten dann auch irgendwann vervielfältigt werden. Also ab 1893 äh, gab es Kopiermaschinen wo man dann eben auch diese Walzen kopieren konnte. Was natürlich wahnsinnig gut ist, wenn man nicht nur eine Walze, eine Stimme hat, sondern das Ganze irgendwo kopieren kann. Was auch natürlich gut war, war, dass die Umdrehungen pro Minute ja nicht mehr ganz so variabel waren wie vorher. Also man konnte die zwar immer noch, man musste immer noch per Hand kurbeln, aber diese Walzen konnten quasi, du konntest irgendwie einstellen, wie viele Umdrehungen pro Minute du machst oder so ähnlich. Jedenfalls konnte man das dadurch so ein bisschen begrenzen.
0: Also du kannst es standardisieren und hast dann nicht diesen Effekt genau. von der zurückspulenden Kassette oder, ja, ich meine, viele Audioprogramme machen das mittlerweile so als Hommage, dass du so ein Wuh <lacht> über die Spur kriegst. Ja. Sowas du, äh, hättest du ja gehabt oder hast du ja im Endeffekt auch noch, selbst wenn du einen, einen kurbelbetriebenen Schallplattenspieler nimmst und den, ähm, da ausstellen kannst, dass der entweder mit 33 oder 45 Umdrehungen läuft, dann kannst du halt auch zu schnell kurbeln. Und dann macht er halt auch... Oder du kannst einfach mal von 33 auf 45 Umdrehungen stellen in der, äh, von, von der...
1: Ja, genau. Und was vielleicht auch noch relevant zu erwähnen ist, also wenn du da jetzt dein Hörspiel oder so drauf aufnehmen wolltest, dann brauchtest du eine ganze Menge Walzen. <lacht> okay, die wie
0: viele Walzen brauchst du für eine Minute?
1: Äh, die Spieldauer von einer Walze war vor 1908 zwei Minuten. Wow. Und 1908 hat er dann ein neues Walzenformat eingeführt. Und da waren es dann vier Minuten. Oh, weil man die Dichte top, der Rillen verdoppelt hat, genau. Krass. Äh, Finde ich ganz interessant, äh, was zum Beispiel auch noch so ein kleiner fun fact am Rande ist, wenn wir mal kurz in ein anderes äh, Genre gehen. Edison's Glühbirnen. Wie lange haben die gehalten?
0: Äh, wahrscheinlich auch so zwei Tage oder sowas. Also es sind ja die ganz ursprünglichen Glühbirnen sind ja ultra, ja eigentlich sind das ja heiß werdende Drahte, die aus Versehen leuchten. Das ist ja mehr oder weniger eine Heizung.
1: Genau, es sind vor allem noch Glühfäden, also nicht mal Drähte. Ja, ja stimmt. Sondern Fäden, die mit speziellen Chemikalien getränkt sind, damit sie halt glühen, wenn man Strom drauf gibt. Und sie äh, haben 18 Stunden gehalten.
0: Also 18 Stunden Leuchtdauer und nicht genau. wahrscheinlich dreimal an- und ausmachen.
1: Ja, das mit dem An und Aus weiß ich nicht, aber wenn du sie einmal anmachst, dann hat sie 18 Stunden geleuchtet. Also, wenn du Glück hast, natürlich, weil. ne Und dann, paf. Je nach Produktions. Äh, die werden ja handproduziert noch zu der Zeit. Äh, kann das natürlich auch sein, dass du mal eine kriegst, die 16 Stunden leuchtet, vielleicht mal eine, die 18,5 Stunden leuchtet, je nachdem. Aber äh, kannst dir vorstellen, du kaufst halt Glühbirnen. <lacht> Viele Glühbirnen.
0: Du verwendest die ja dann nicht so wie heute, ne? Nein, das sehe ich nicht stelle ich mir aber auch geil vor. So, ja, wir brauchen eine neue Nachtbeleuchtung. Die letzte ist Dienstag ausgefallen.
1: Ja, es gab äh, andere Glühbirnen von, von anderen Herstellern. Die haben zwei Stunden geleuchtet. Insofern, ja.
0: War Addison schon äh, ganz vorne.
1: Vorne mit dabei, genau. Aber äh, gehen wir wieder zurück zu unseren Walzen. Sie wurden dann weiterentwickelt. Dann gab es irgendwann Celluloid als äh Material, was da eingesetzt wurde. Später gab es eben noch so Zinn und andere Materialien. Und da vielleicht auch mal eine Aufnahme. Denn äh, ich habe eine Aufnahme gefunden, also auch noch mit dem, äh, dem alten Material allerdings. Aber die ist wunderschön, deswegen wollte ich noch mal mitbringen. Und zwar ist das eine
0: Werbung. Ist das denn eine, eine Wachsaufnahme? Sagst das ist eine jetzt, Wachsaufnahme, oder? ja. Okay, Werbung auf Wachs. Bitte.
1: Genau, und diese Werbung hat äh, einen schöne, eine schöne Sache. Und zwar finde ich die sehr modern. Äh, und zwar, ich weiß nicht, wer die Nikon-Werbung kennt. Von den äh, Nikon-Kameras. Diese eine. Ja, das ist tatsächlich eine, mehr oder weniger. Ähm, weil in allen Nikon-Werbespots wird immer äh, Die Nikon stellt sich immer selbst vor. Und sagt halt immer, ich bin die Nikon sowieso. Und genau das hat Edison auch gemacht. Oder seine Firma. Die hat nämlich dieses Gerät, den Edison Phonograph, das Ding hieß auch Edison Phonograph wirklich, also hatte den Namen mit drin, äh, hat sich selbst vorgestellt. Das heißt, wir hören jetzt, wie der Edison Phonograph sich selbst vorstellt. Ich bin der Edison Phonograph, created by the great wizard of the new world, to delight those who would have melody or be amused. I can sing you tender songs of
0: love. I can give you merry tales and joyous laughter. I can transport you to the realms of music. I can call you to join in the rhythmic
1: dance. I can lull the safe of sweet or waken in the aged heart soft memories of youthful days. No matter what may be your mood, I am always ready to entertain you. When your day's work is done, I can bring the theater or the opera to your home. I can give you grand opera, comic opera, or goddreel. Ich kann Musik, Ich kann Solo. Also ja, ist ein bisschen dress, lang, aber durchaus modern.
0: Ich finde sie ziemlich cool.
1: Ja, ich finde sie auch großartig. Ja, und was uns das natürlich gibt, diese Möglichkeit, jetzt Ton aufzunehmen und zwar auch einen großen Stil aufzunehmen. Also wir haben jetzt eben nicht nur die, diese Sache, dass irgendwo ein einsamer Erfinder in seinem Pariser Werkstattbüro sitzt und irgendwie so ein bisschen mit Schweineborsten spielt, sondern jetzt haben wir halt eine Möglichkeit wirklich ja in Massenproduktion aufzunehmen. Das heißt, plötzlich explodiert die Anzahl der Aufnahmen und dadurch jetzt für euch quasi aus, aus historischer Perspektive ergeben sich natürlich wahnsinnig tolle äh, Dokumente. Weil wir jetzt nicht nur ähm, aufgeschriebene Dinge uns anhör äh anschauen, also lesen können, sondern wir haben jetzt eben Primärquellen schlechthin, wie Leute Sachen erzählen.
0: Was wurde denn da so aufgenommen? Also wenn ich mir überlege, w wenn ich jetzt, ich meine klar, ich podcaste, ich habe überhaupt kein Problem mehr, irgendwas in den Äther zu blasen, hm. aber ähm der erste Moment, dass ich vor dem Mikrofon saß, war schon so, ähm, was, was sag ich denn jetzt hier? Und wenn ich nur zwei Minu Minuten Spielzeit habe und erstmal eine Minute überlege, ist das schon doof oder nicht?
1: Das ist richtig. Also meistens waren es wichtige Reden, die aufgenommen wurden, aber auch ganz, in Anführungsstrichen, dämliche Sachen. Also man muss sich überlegen, diese Phonographen waren halt teuer. Das heißt, die haben sich reiche Leute geholt und auch vor allem reiche Leute, die irgendwie in der Gesellschaft zeigen wollten, ich hab's. Und die haben dann teilweise äh, ihre Kinder Weihnachtslieder singen lassen in diese Dinger bei irgendwelchen Treffen und Versammlungen. Die haben das ihren Gästen vorgeführt. Das heißt, man hat dann irgendwelche Aufnahmen, wo Leute zum Beispiel so, so Kinderreime oder so bla 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 zeug da reinquatschen, damit sie ihre eigene Stimme mal hören können. Also es wurde schon so ein bisschen als Spielzeug fast vermarktet in Teilen. Es gab sogar Spielzeuge, das finde ich super creepy. Äh, man hat die Dinger gebaut mit... Einen Puppenkörper drauf. Oh. Das heißt, du hattest eine sprechende Puppe. So, so ein bisschen wie diese Dinger, die es ja bis heute gibt. Ne? Wo du einen Knopf diese drückst. Annabels,
0: wo du hinten dran ziehst ja. und dann sagen die Mama. Ja, genau ja, so. Okay.
1: Nur, dass du halt da was reinsprechen konntest und dann hat die Puppe Sachen gesagt. Oh
0: Gott, ich stelle dir das mal vor. Die sind ja schon creepy, wenn die bei Tante Hilde irgendwie auf dem Schrank stehen und dich angucken. Und dann und, redet und, die auch noch mit dann, dir. Hallo? Bitte die Füße vom Sofa.
1: Ja, genau. Und ich habe mal einen so ein wie ich finde, super interessantes Zeitzeugengespräch mitgebracht. Und zwar gibt es im Netz die UCSB Cylinder Audio Archive Seite. Ich denke, wir verlinken die mal. Ähm, da sind ganz, ganz, ganz viele dieser Edison Cylinder, also dieser Rollen, äh, digitalisiert worden. Und da kann man sich die anhören. Und hier habe ich mal, und das finde ich einfach persönlich total spannend, vor allem, weil es eine äh, Ecke-Hansaring-Folge anknüpft, bei der ich schon mal dabei war. Und zwar vielleicht erinnern wir uns an die äh, Antarktis, die Südpol-Folge. Mhm. Da ging es ja unter anderem um Herrn Shackleton, den Entdecker, der eben versucht hat, zum Südpol zu
0: kommen, mehrfach. Das war der mit den Ponys, der dann verstorben ist, ne?
1: das kann gut sein.
0: <lacht> Für sowas habe ich ein Gedächtnis. Ich meine, das war der mit den Ponys, der dann verstorben ist. Ja, könnt ihr nachher in der Folge. Genau, wenn das nicht richtig ist, dann könnt ihr uns ja unsere eigene Folge auf eine Wachsplatte aufnehmen und chicken.
1: Genau. Also. Ja, aber vielleicht ähm, wäre jetzt meine Idee, lassen wir doch einfach Herrn Shackleton selbst erzählen, was passiert ist. Gerne. The main of the British Antarctic expedition of 1907 under my command, are as follows. We reached a point within 97 geographical miles of the South Pole. The only thing that stopped us from reaching the actual point was the lack of 50 pounds of food. Another party reached for the first time the South Magnetic Pole. Another party reached the summit of a great active volcano, Mount Erebus. Wir haben viele interessante geologische und wissenschaftliche Entdeckungen und viele Niro-Escape während der ganzen Zeit. Ein typischer Niro-Escape war, als wir den we Großen Gletscher zum Pol we hinaufgingen. Wir waren drei von uns, Hans, Walter und
0: Spannend. Das ist so das Erste, wo ich sage: Okay, das, das kann ich gut verstehen. Ich meine, man hört dieses, dieses Walzen drehen noch. Mhm, dieses Rauschen und Knattern auch noch. Genau, und du, du hast halt diese, diese Bewegungsmomente da drin, aber das hast du ja auf einer ausgenudelten Kassette auch noch. Und den würde man wahrscheinlich immer noch nicht an der Stimme erkennen, wenn der irgendwo losbrüllt. Aber es ist schon näher an der Stimme, wie ich sie mir vorstelle, als diese Bismarck-Aufnahme, die ich kenne.
1: Genau, ist ja auch deutlich später nochmal. Ne? Also die Bismarck-Aufnahme ist, glaube ich, nochmal 10, 15, 20 Jahre früher. Genau, die Bismarck-Aufzeichnung ist von 1889. Also ja. 20 Jahre eher.
0: Dann ja, Kassette und Spotify. Ne? Genau. Ja, war da vielleicht so Übergang. Aber ja.
1: Ja, und wie gesagt, ich finde es super spannend, also auch, dass man solche Dinge dann mal wirklich aus erster Hand hört. Und sich jetzt auch vielleicht so ein bisschen vorstellen kann. Ich meine, wie du gerade sagtest, so richtig wie klingt der Mann, weiß ich jetzt immer noch nicht, aber zumindest so in die Richtung. Und wie cool ja, ist das weil, einfach, dass man halt ja. Herrn Shackleton selbst über seine Antarktis-Mission. Reden hören kann. Finde ich Und den, sehr, sehr spannend.
0: Der, der ist halt 110 Jahre her, diese Veranstaltung da. Also, genau. das ist eine 110 Jahre alte Tonaufnahme. Die ist so alt, da war meine Oma noch nicht auf der Welt.
1: Genau. Und da sind die halt noch mit irgendwelchen, äh, waren es noch Segelschiffe? Ja, ne? Mit denen die da ja, zum Nordpol den. sind. Ja, oder
0: so Segel plus
1: bisschen Schiffe, wie auch immer.
0: Also, ja, zum, Nord äh, zum Südpol, Südpol sind sie wahrscheinlich immer noch mit Segelschiffen, aber es gab halt schon, äh, im, im amerikanischen Bürgerkrieg zum Beispiel wurden schon dampfgetriebene Panzerkreuzer verwendet und sowas. Ähm, und so ganz spannende Boote, wenn wir schon, wenn wir abschweifen, dann richtig, hört mal in unsere U-Boot-Folgen rein, denn da gab es so Halb-U-Boote, ganz spannende Dinger. Die sahen aus, als würdest du eine Win Linse ins Wasser werfen. <lacht> Können wir bestimmt nochmal drüber sprechen. Und das geht nicht unter ähm, oder wie? Nee, nee, das waren halt schon richtige Schiffe, aber die waren halt auf Deck möglichst flach gemacht. Weil es ja noch keine Torpedos gab, sondern nur so ähm, Dinger mit einer Stange voll. Ganz komisch. Also so ein Mann U-Boote mit einer Stange. Ah. Und, äh, vorne an der Stange war eine ne Ladung. Und naja, also du bist halt hin, hast das Ding da dran gefummelt und hofftest, dass du rechtzeitig umdrehen kannst. Ähm, aber äh, diese Schiffe sehen halt, die sehen so Jules Verne-mäßig aus. Das glaubt man gar nicht. ist schon total spannend. Hm. Damit versucht man halt Kanonenschüssen irgendwie möglichst herzuwerden. Aber ab davon Segelschiffe, Pferde, 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 Pferde und vielleicht mal ein Auto, aber ganz selten.
1: Ja, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Also wir haben jetzt diese Wachsrollen, die halt nicht unbedingt praktisch in der Handhabung sind, die wir aber überall kaufen können, wenn wir genug Geld haben. Ähm, tatsächlich äh, vielleicht Fun Fact am Rande, ich hatte mal so ein Ding in der Hand, die kann man sich ungefähr so vorstellen, wie so eine. Wenn ihr so eine Klopapierrolle nehmt. <lacht> äh, von, der, okay. von der Größe her. Ein bisschen kleiner.
0: Eine volle oder eine, mit der ich fertig bin? Eine leere. Okay. Ungefähr
1: der Durchmesser, vielleicht ein bisschen mehr, also noch so, keine Ahnung, 50 Blatt drauf. <lacht> Und dann relativ schwer, weil das ist halt wirklich eine, eine Tonwalze mit Wachs drumherum. Also die ist durchaus schwer.
0: Klingt jetzt nicht so spannend, wie es klingt, wenn man es benutzt, wie man es benutzen soll. Das stimmt.
1: Also ich habe sie auch nicht in Aktion erlebt, sondern nur das äh, Teil ohne den Apparat.
0: Was möchtest du uns jetzt vorstellen? Bitte die Schallplatte. Nein, noch nicht?
1: Doch, jetzt kommt die Schallplatte. Ah, sehr gut. <lacht> Tatsächlich. Also erstmal der Vorläufer der Schallplatte. Ähm, aber das ist eigentlich auch schon eine Schallplatte. Wir haben einen Herrn. Es sind eigentlich immer nur Herren in dieser Folge gefühlt. Hoffentlich hast du da noch wen anders, aber ich Bezweifle ist.
0: Das Traurige ist, dass ab 1950 diese Entwicklungen nicht mehr offiziell von Personen, sondern offiziell von Firmen gemacht ah, wurden.
1: Ja, gut. Ja, jedenfalls haben wir einen Herrn, der heißt Emil, Emil Berliner und man könnte auf die Idee kommen, er ist Deutscher gewesen. Ist allerdings dann irgendwann nach äh, Amerika gegangen und hat sich da Emil genannt, also französisch ausgesprochen, das war irgendwie En Vogue damals.
0: Wann ist damals?
1: Damals war geboren ist der Mann 1851 und seine Schallplattengeschichte hat er schon 1887 gemacht. Also schon ja, relativ früh, als äh, diese Edison Rollen gerade im Kommen waren und er hat diese edison Phonographen äh, sich angeschaut, hat, hatte wohl auch dann mehrere, hat sich damit ein paar Jahre lang befasst und hat festgestellt, ah, taucht nix. Irgendwie gut sind die nicht. <lacht> und ist dann hingegangen und hat sich überlegt, wie könnte man die denn verbessern? Und äh, er war eben industrieller und äh, Geschäftsmann quasi und hat sich überlegt, ja, was er eigentlich haben möchte, ist weniger ein Produkt, was besser funktioniert, sondern vor allem eins, was billiger ist. Und was man besser verkaufen kann, vertreiben Der kann.
0: Klassiker, ja. Man will nicht handgemachte, mundgelutschte äh, Tonröhren haben, die dann ja. irgendwie 30 Sekunden funktionieren. Genau. Und okay. dann ist es zu heiß und das Wachs ist rund. Ja, danke.
1: Ja, also ist er hingegangen und hat 1887 ein Gerät entwickelt. Und dann ist er hingegangen und hat gesagt, gut, so ein Tonzylinder ist auch unpraktisch. Wir machen das mal mit einer Umlenkrolle. Machen wir das mal in Rund, in runder Form, wie so ein Teller. Und hat das Ganze dann eben spiralförmig in so ein, tatsächlich Glas, äh, auf eine Glasplatte wieder ähm, gebracht. Wir, wir erinnern uns. Ne? so Im Grunde wie der allererste mhm. äh, Versuch, Audio aufzunehmen. Man hat also eine mit Ruß überzogene Glasplatte benutzt, wo er dann eben diese Nadel hat reinritzen lassen. Und äh, dann hat er auf chemischem Wege mit Zink und äh, der Methode der äh, Galvanisierung, wem das was sagt, also dass man eben durch Elektrizität äh, Metall sich anlagern lässt an bestimmten Stellen, hat er dann ein Zink positiv erstellt, was er dann nutzen konnte, also eine Platte aus Zink, die eben diese mhm. Villen auch enthält, die er dann benutzen konnte als äh, Vervielfältigungsstempel, wenn man so möchte, also als Grundlagenplatte die man dann beliebig oft irgendwo reinpressen kann, in Wachs, in andere äh, Materialien und dann damit ähm, vervielfältigen kann. Und zwar so oft man möchte, theoretisch. Ist ja eine okay, Metallplatte. Also,
0: das heißt, ich habe einen Stempel, mit dem ich meine Schallplatten bedrucken kann im Endeffekt.
1: Genau. Und später cool. hat er dann kein, äh, kein Glas mehr genommen. Das war wohl nicht so praktisch. <lacht> Sondern er hat ähm, wieder Zink genommen. Also direkt quasi die Platte und Wachs und hat dann diese Nadel eben in Wachs ritzen lassen. Und mhm. dann habe ich halt eine Zinkplatte mit einer Wachsschicht drauf, in der die, die Rillen abgebildet sind. Und dann hat er diese Platte in Säure gelegt. Und die Säure hat überall da, wo die Rillen freilagen, geätzt. Und überall da, wo äh, das Wachs die Platte bedeckt hat, halt nicht geätzt. Und dadurch hatte er dann eben auf deutlich schnellere und praktischere Art und Weise seine äh, Uhrplatte, also seine seine Druckplatte, wenn man so möchte. Mhm. Und man hat ein ähnliches Prinzip tatsächlich auch später bei Druckplatten verwendet. Insofern äh, kann man da schon ganz gut von, von, fast schon von Druck sprechen, was er da gemacht hat.
0: Aber warte mal, wenn der, also er ritzt die Einritzungen tiefer rein. Mhm. Das heißt, er hat ja eine, eine positiv, also eine abspielbare Platte dann als Druckplatte. Genau und nicht wie vorher hatte er eine Negativplatte
1: genau dann konnte er eben äh, dann konntest du da eben dann wieder ein Material reingießen konntest dann eine Matrize also einen Rohling bauen mit dem du dann wieder drucken konntest so und
0: ah, das, war, das war der Punkt das war der Punkt ich habe halt den, diesen Schritt ich hatte gedacht das was jetzt von Säure be beätzt wurde da würdest du nur das Wachs runternehmen und dann irgendwie in die Schallplatten stempeln und dann hättest du ja eine, Posi äh, eine Negativplatte als Schallplatte die du rausgibst und dann würde das ja alles Falsch rumklingen? <lacht> nee,
1: genau andersrum. Also du hast Muss man mal machen, das
0: klingt bestimmt total spannend.
1: Ja, du hast sofort eine abspielbare Platte und musst, kannst dir daraus dein, dein äh, Vervielfältigungsplattending ja, gießen. Ah,
0: okay. Also kannst du auch schon mal reinhören, ob es eine gute Aufnahme war. Ist ja auch
1: praktisch. Ja, genau. Und dann hat er, weil er ja auch dann ein Abspielgerät brauchte, äh, auch direkt hinterher noch das äh, Grammophon ver vermarktet womit man das Ganze dann eben wieder abspielen konnte. Das sind diese Dinger mit dem großen Trichter, kennt man.
0: Und der Kurbel, wo du vorkurbeln musst und dann genau. so eine Art Uhrwerk nachtickert. Genau. Wobei am Anfang haben die, musstest du sogar einfach kurbeln, ne?
1: Ganz früh musstest du kurbeln und später haben die dann eben, einen, ja wie du sagtest, ein Uhrwerk, also so eine Feder äh, reingekriegt, die du aufziehst und die dann eben das Ganze abspielt. Ja, ganz kurz einmal zum Material. Was hat man da benutzt? Ähm, ganz, ganz früh waren die Dinger aus Celluloid. Äh, das ist
0: das so also Das kennt man doch von Filmrollen aus in Glorious Bastards.
1: Ja, genau. Oder nicht? Genau. Es
0: brennt wie doof, wenn man so Nitro-Zeug drauf tut, damit Film funktioniert.
1: Sind äh, Kunststoffe. Da kann man alles Mögliche draus machen, aber man hat die eben zur Filmherstellung genutzt, weil das eben so ein bisschen weich ist äh, oder weich gut machbar ist. Äh. Und ja, hat nicht so funktioniert. Man hat dann später festgestellt, dass äh, Hartgummi praktischer ist, also klassischer Naturkautschuk. Ähm,
0: Aber der fließt doch auch, oder nicht?
1: Ja, und der ist dann auch nicht so wirklich gut. Aber damit hat man dann die Serienanfertigung erstmal gestartet. So, man braucht ja mhm. irgendwas. Und das ja, Unpraktische war allerdings, dass äh, zum einen die Audioqualität relativ schlecht war, mhm. weil bei diesem Prozess ja schon ziemlich viel von dem eigentlichen also gerade durch dieses Drucken geht halt viel verloren, weil einfach wahrscheinlich die Materialien nicht so gut waren, dass sie diese, diese sehr sehr feinen Schwingungen nicht gut aufgenommen haben und weil eben ja dieses, also in erster Linie weil das Material nicht praktisch war so. und dann hat man sich nach anderen Materialien umgeschaut und äh, tatsächlich waren die vorher auch sehr teuer und man wollte das dann natürlich wieder versuchen, irgendwie den, den ähm, Preis zu senken und hat dann eine Möglichkeit tatsächlich gefunden, wie man das verbessern kann. Und zwar hat man eine Mischung genommen aus Schieferpulver, Baumwoll, Flock und Schellack.
0: Ähm, okay. Ich habe jetzt die Vorstellung, Gummi gut. <lacht> Weil Gummi, also heute macht man ja irgendwie alles aus so... Gummi- und Plastikveranstaltungen. Ich meine, klar, Plastik ist, also dieses erdölbasierte Plastik und diese künstlich hergestellten erdölbasierten Gummis sind was anderes als richtig reiner Naturkautschuk. Aber eigentlich ist dieses Kautschuk-Gummi halt auch schon ziemlich geiles Zeug. Ähm, was ist Shellac?
1: <lacht> Shellac? Shellac ist ein unglaublich witziges Zeug. Ähm, tatsächlich war mir das vorher gar nicht so klar, woraus das ist. Na, bis ich es dann gelesen hatte. Und zwar ist Shellac eine Substanz, die ein bisschen an Harz erinnert, also Baumharz, wer das schon mal angefasst hat und dann klebrige Finger hatte. Ähm, besteht allerdings nicht aus Baumharz, sondern aus den Ausscheidungen der Lackschildlaus.
0: Okay, das heißt, die haben Läuse gemolken. Ja. Und um <lacht> die waren günstiger.
1: Die waren günstiger. Und die waren vor allem ah, ja. äh, qualitativ besser, weil, wenn du nämlich diese Masse, die ich gerade er erwähnt habe... Wenn du die heiß machst und verflüssigst, äh, dann ist die sehr, sehr dünnflüssig für einen kurzen Moment. Das heißt, die, die legt sich unglaublich gut in diese Rillen der Platte und wird danach sehr, sehr hart und sehr, sehr strapazierfähig. Und ja, dann hast du eben einen sehr guten Druck, wenn man so möchte, der natürlich die, die Klangqualität verbessert.
0: Wie Sekundenkleber im Endeffekt, oder? Ja. Okay, ja cool. Und das heißt, diese shell Vinyl hat wahrscheinlich die gleichen Eigenschaften nochmal viel billiger, Deutlich billiger ähm,
1: nochmal, genau. Und äh, lässt sich besser pressen, besser verwerten, lässt sich theoretisch sogar recyceln.
0: Aber im Vergleich zu einer, zu einer Wachsrolle ist das ja schon mal ein, also handgefertigten Wachsrolle ist das wahrscheinlich schon mal ein Riesenfortschritt. Es ist, hält wahrscheinlich wesentlich länger und gut, es ist nicht wieder bespielbar. Ne? Eine Wachsrolle könntest es ja platt drücken im Zweifel.
1: Genau, also es ist nicht wieder bespielbar, aber du kannst es eben in, in Serie besser produzieren. Später gab es dann ja Vinyl. Äh, Vinyl ist das gleiche Zeug, was wir auch unter dem Begriff PVC kennen. Ähm, mhm. Das liegt einfach daran, also diese Verbindung, diese chemische, dieser Kunststoff heißt halt Polyvinylchlorid, PVC. Äh, und für die Schallplatten hat man sich halt das Vinyl als, als Begriff ja, dann daraus gefunden. Jeder gebringt. nimmt
0: sein schöneres Kürzel, okay.
1: Genau, und die erste Vinylplatte gab es aber erst 1930. Also nochmal ein okay. deutliches Stückchen später. Ähm, ja. kam unter anderem damit, dass die Radioprogramme auf Vinyl aufgezeichnet wurden. Und der Vorteil von Vinyl war in dem Moment, dass äh, Shellac zwar irgendwo lange Zeit funktioniert als Schallplatte, aber Shellac ist relativ zerbrechlich, also nicht gut, was Erschütterungen angeht. Jetzt wollte man aber diese Radioaufzeichnungen irgendwie verschicken mit der Post. Und da brauchte man dann oder hatte man dann eben Vinyl als Alternative. Und weil das A günstiger und B äh, praktischer war, wurde dann ein ziemlicher Massen, eine ziemliche Massenherstellung mit Vinyl ähm, erstellt, die dann natürlich noch später im Krieg, also im Zweiten Weltkrieg, äh, durch die US Army extrem noch ja, weiterentwickelt und, und vergrößert wurden, dieser Absatz, weil man die... Unterhaltungsmusik für die Soldaten im Zweiten Weltkrieg, die amerikanischen Soldaten, ah. auf diese Dinger gepresst hat. Und zwar hießen die Teile V-Discs. Das stand für Victory Disc. Okay, ja. Und hatten halt äh, amerikanische Unterhaltungsmusik, ähm, die dann sozusagen an die Truppen geschickt wurden und äh, da gehört werden konnten. Und die haben natürlich diese, wie das immer so ist, Krieg in, in bestimmten Bereichen natürlich die Industrie angekurbelt in diesem Feld und haben damit auch die Vinylplatte irgendwo zum weltweiten Standard
0: gemacht. Ja gut, die waren ja nach dem Krieg noch da, das heißt man konnte sie auch noch ja, verwenden äh, und, und man hatte schon mal das Abspielgerät irgendwie und äh, ja ne, so.
1: Genau. Äh, aber nochmal kurz zurück zur Shellac-Platte. Da wollen wir nämlich euch, euch keine äh, Aufnahme vorenthalten. Ich habe nämlich eine schöne Aufnahme gefunden. Wie klingt eine Shellac-Platte? von 1909, also noch eine relativ frühe tatsächlich. Das ist äh, eine Aufnahme, die man auf The Public Domain Review findet. Da sind eine ganze Reihe von sehr frühen Aufnahmen auf Edison-Rollen und auf Sherlock-Platten. Und in diesem Fall war es Swing Low, Sweet Chariot, ein Gospel-Lied, was es seit den 1870er-Jahren gibt und das jetzt hier in einer Aufnahme von 1909 zu hören war.
0: Ja, spannend. Also ich fand es ein bisschen verrauscht, aber ich glaube, das ist einfach kein Kriterium für, wir sind noch in den ersten Zeiten von, von Sound aufnehmen.
1: Eben, also wir sind 1909, vorhin war ja Shackleton, ein Jahr später, 1910, ja. also genau, dann ist das Ganze irgendwann explodiert, also zum Glück nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern es gab einen großen <lacht> Verkaufsboom, also wir starten so ja in den 30er Jahren mit der Vinylplatte und zum Beispiel im Jahr 1984 wurden immer noch 71,1 Millionen Stück verkauft. Die Zahlen sind dann immer stärker gesunken, weil eben andere Medien, zu denen kommen wir gleich, das Ganze ähm, <lacht> verdrängt haben nach und nach. Den, den tiefsten Stand gab es in den 2000ern bis 2010er Jahren. Da wurden im Jahr ungefähr nur noch 600.000 verkauft. Ähm, in Deutschland, by the way. Also das sind nicht die, die Zahlen für die ganze Welt, sondern es sind Verkaufszahlen in Deutschland. Mhm. Äh, also muss man sich auch mal überlegen. 84, Millionen. Bis 2010 dann nur noch 600.000. Aber die Zahlen sind in den letzten Jahren wieder ein bisschen hochgekommen. Äh, also so ein ganz kleines bisschen. Ein ja, die ganzen Retro-Fans. Genau, ne? hat die Schallplatte also. dann doch wieder erlebt. Jetzt zum Beispiel 2018 hatten wir 3,1 Millionen verkaufte Schallplatten in Deutschland. Ähm, ja, so ganz weg vom Fenster ist sie nicht. Hat sich also lange gehalten, äh, manche Leute schwören drauf, aufgrund von, von Audioqualität und so weiter, aber...
0: Ja, und von, von ähm, Stil auch einfach, ne? ja. also viele Leute wollen ja einfach dieses rauschige Haben und dieses Plattennadelhören. Ja, diese was, Textur,
1: die man da irgendwie drin hat, ne? dieses Knacken der, der, des mechanischen Schallplattenabspielens. Äh, tatsächlich hört man die heute auch nicht mehr, ihr werdet euch äh, da nicht wundern, per Grammophon, sondern es gab dann irgendwann Ach so! <lacht> es gab dann irgendwann die elektrischen Plattenspieler, die auch dann tra transportabel waren. Also bei transportabel reden wir immer noch von der Größe eines Pizzakartons, aber immerhin.
0: Ich kann mir das so vorstellen, dass heutzutage Leute mit einem Plattenspielrucksack rumlaufen, aber ja.
1: <lacht> tatsächlich. Das Spannendste, was ich mal gesehen habe, war ein viele, viele tausend Euro teurer magnetgelagerter Ab Abspielteller von so, einer, ähm, von so einem Plattenspieler. Also Plattenspieler ist ja auch nur dieses kleine Ding, was die Schallplatte abspielt. Dazu konnte man sich dann irgendwann in den 70ern, 80ern äh, ganze Anlagen kaufen mit Ver Vorverstärker, Verstärker und äh, Boxen und keine Ahnung was alles. Und wie gesagt, ich habe mal irgendwann eine Anzeige gesehen für einen Abspielteller, also das Ding, wo die Schallplatte drauf liegt. Je weicher der läuft, desto besser. Und was liefe weicher
0: als Magnet? Also wie ein, wie ein, wie ein Magnetzug oder so.
1: Genau, das heißt, die Platte äh, berührt eigentlich gar nicht mehr irgendeinen Motor, der die Platte dreht, sondern sie wird magnetisch gedreht. Fand ich sehr spannend, war sehr teuer.
0: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Aber Magnet ist ein super gutes Stichwort. Willst du noch was erzählen oder soll ich jetzt einhalten? Nee, eigentlich bin ich jetzt durch. Also, wir können jetzt Ton aufnehmen, Ton abspielen, das ist günstig, läuft. Ja, ähm, hat aber äh, einen ganz gewichtigen Nachteil, das ist schon äh, 1898 von Waldemar Paulsen ähm, herausgefunden worden. 98? Ähm, 1898? 1898, oh. ja. Ähm, und zwar kann man das nicht als Anrufbeantworter verwenden, weil ähm, überleg mal, was du für einen Stunt machen musst, um eine Schallplatte als Anrufbeantworter zu verwenden. Da musst du ja einen Willi zu Hause haben, der dir diese Schallplatte nimmt, also diese, diese was auch immer, in Zinnfolie gekratztes Zeug, in Säurebar, Stempeln und so weiter, um dann halt das dann irgendwann abspielen zu können. Und das war dem Waldemar zu doof. Und das mit den Wachsplatten war irgendwie auch nicht seins. Er hatte sich das angeguckt, aber, ähm, nee, fand er auch nicht gut. Ähm, er hatte eine ähm, Idee, die, ja, zu einer ganz anderen Art von Technik, auch zu einer völlig anderen, ähm, Aufzeichnungsart führen würde. Und zwar hat er ein magnetisches Aufzeichnungssystem entwickelt. Das, was wir jetzt hatten, ist ja alles physisch. Mhm. Also physikalisch, genau. das ist ja wirklich, also physikalisch ist alles, aber physisch, also wirklich, du hast eine Bewegung, deswegen kannst du auch eine, ähm, ohne Strom einen, einen Grammophon betreiben, weil du musst nur drehen und du musst den Schall irgendwie aus der Nadel kriegen. Die Nadel bewegt sich auf, einen, auf, eine, auf diese, diese Membran und das dudelt dann da raus und die Membran schwingt was du dann da auf die andere Seite hängst ob das ein Vorverstärker und ein Verstärker ist ob das eine, einfach nur ein Trichter ist völlig egal es gibt eine Folge von der Sendung mit der Maus wo du so ein äh, wo die nur eine Nähnadel und Plastik oder ich glaube Papptrichter sogar so ein gerolltes Papierding nehmen mhm. und du kriegst trotzdem Ton aus der Schallplatte raus und das ähm, war dem Waldemar Paulsen nicht so wichtig, sondern er wollte unbedingt was haben, was schnell zu bespielen ist und schnell wieder zu bespielen ist. Also etwas, was auch zu löschen und wiederherzustellen ist. Und da kommen wir eben auch zum Magneten. Und zwar ähm, war sein Telefonograf Schön. Ein, ja, im Endeffekt ein Anrufbeantworter. Der ist um 1900 von der äh, mixed und äh, Mix und äh, Genest Genest AG in Berlin auf den Markt gekommen. Ähm, und es handelt sich halt im Endeffekt um ein Telefon, an dem eine auf eine Walze gerollte Klavierseite dranhängt, die in einer ähnlichen Weise wie dieser, der Ton der Schallplatte aufgetragen wird, wird hier mh, sozusagen magnetisch markiert, mit welcher Frequenz am Ende wieder eine Schwingung auszugeben ist. Das also, diese ganz, das ist das ganz grundlegende Prinzip sozusagen von magnetischer Speicherung. Das hat man heute noch in Floppy Disks, <lacht> also in, man es heute fast nicht mehr, außer für Archiv ähm, Sachen und manchmal noch in irgendwie Radiostudios. Aber ähm, die oder, Kassetten, Videokassetten, alles was irgendwie so ein dunkles Band hat. Das funktioniert auf diese Weise. Du also Du hast ein Trägermedium, anfänglich eben ein Klavierseitendraht aus Stahl, dann Papier mit irgendwie ähm, irgendwas Magnetischem. Das muss nicht mal zwangsweise Eisenstaub sein. Das kann auch so ein Kobaltzeug sein oder so. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber eben was ähm, Magnetisches. Ähm, und das magnetisierst du an Stellen, an denen du eben ja deinen Sound haben willst oder eben nicht haben willst oder wie du ihn haben willst und dann kannst du das auch wieder abspielen und das Schöne ist, wenn du da einmal mit dem Hufeisenmagneten drüber gehst dann ist das Ding gelöscht dann kannst du es wieder bespielen das ist natürlich blöd, wenn du jetzt so eine Papierrolle hast oder so eine Klavierseite, die vielleicht sehr schwer zu magnetisieren und zu entmagnetisieren ist man will im Endeffekt darauf hinaus dass man ein möglichst dünnes Band hat mit möglichst wenig äh, magnetisierbarem Zeug drauf was ähm, ja möglichst schnell und einfach zu magnetisieren und wieder zu löschen ist.
1: Aber das heißt doch im Endeffekt, dass das nur auch mit einem Telefon funktionieren kann, oder? Zu der Zeit, weil du brauchst ja mindestens ein Mikrofon, was schon mal... Du brauchst mal ein
0: elektrisches Signal, genau. anders geht es nicht, genau. die Sprache in ja.
1: elektrische Signale umformt und auch hinterher wieder abspielen kann, also auch in Anführungsstrichen den Lautsprecher.
0: Genau. Das brauchst du, definitiv. Also drunter, also das ist nicht mehr du brauchst Strom. Genau. Hm. So weit können wir gehen. Also, ähm, das ist ganz sicher nötig, aber das ist halt, wie gesagt, schon 1898 hat das funktioniert. Zuerst mit einer einzelnen Walze, die ähm, Möbel groß war und halt an so einem Telefon dran. Ähm, später dann ähm, ist man auf die den Trichter gekommen, dass man ja zwei Walzen nehmen kann, damit man nicht die ganze Zeit den Schreib- und Lesekopf über die Walze bewegen muss, sondern man kann den St Schreib- und Lesekopf stationär machen und die, das, die Klavierseite bewegen. Hm. Das ist ja viel ökonomischer, weil anders als bei einer äh, Schallplatte oder so, so eine Klavierseite ist ja durchaus biegsam und Magnetismus ist zwar ein bisschen tricky, was sowas angeht, aber wenn es nicht zu starke Bewegung und zu starkes Erschüttern ist, hält so ein, so ein magnetisierter Punkt das aus, besonders wenn man sich überlegt, dass damals halt noch mit extrem starkem Strom, also das heißt extrem stark, aber mehr als der, der in so einer Kassette wirkt.
1: Es war tatsächlich eher das Problem zu der Zeit, Strom irgendwie nutzbar zu machen, also runterzubrechen als ihn zu erzeugen. Also man konnte eher starken Strom erzeugen und damit starke Dinge antreiben, als den dann irgendwie durch ähm, Widerstände und was weiß ich zu leiten und dann runterzubrechen.
0: Ja, also der Punkt war in dem Fall halt, ähm, also ich finde jetzt keine Zahl genau, wie viel Strom die da reingeballert haben, aber du hast halt an-aus ähm, Markierungen auf diesen Bändern, also wie ein Computer 01 und an kann halt volles Pfund Strom sein und das ist bei so einer Klavierseite halt auch sinnvoll, weil die relativ dick sind und bis du die durchmagnetisiert hast, muss das halt relativ viel sein und dann, das heißt, du brauchst auch zum Entmagnetisieren wieder relativ viel Strom und es ist nicht so sicher durchmagnetisiert, das heißt, sie sind dann eben immer weiter in Richtung anderer Materialien gegangen um dann irgendwann relativ schnell, also in den 1930er Jahren, so, dass es wirklich funktionsfähig war, also wirklich auch, auch serienreif war, ähm, waren es dann ähm, schon ähm, Kunststoffbänder, also so, auch so Zellulose, äh, Zelluloidbänder, ähm, die mit einem magnetischen, ähm, einer magnetischen Schicht äh, beschichtet waren. Davor war es Papier.
1: Aber die Sache mit dem, um da nochmal kurz einzuhaken, die Sache mit dem Anrufbeantworter finde ich ziemlich witzig, weil das ist ja so ein abstraktes Problem... <lacht> ähm, da ist mal drauf zu kommen, ist das eine. Und das andere, jetzt stell dir vor, du bist im Jahr 1900 und es kommen halt gerade die Telefone. Und eigentlich ist die Technik ja so gedacht, dass da jemand am anderen Ende ist. Und dann rufst du irgendwo an. Und dann geht der Anrufbeantworter dran. Wie witzig ist das bitte?
0: Das ist so eine Sache. Weil da geht halt nicht der Anrufbeantworter dran. Also du wirst auf der anderen Seite nicht unbedingt hören, nicht der Anruf von Waldemar Paulsen, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht sondern du wirst halt hören und dann kannst du halt quatschen und du musst es halt wissen, ähm, weil dieses hin und zurück abspielen, also du kannst mit diesen mit diesen Anrufbeantwortern, die die damals hatten, noch nicht erst abspielen und dann auf den Schreibmodus wechseln. Nee, klar. Du, würdest, du würdest das, was du abspielen wolltest, direkt mit weglöschen. Ja, aber das ist äh, so eine sehr, sehr lustige
1: äh, Sache eigentlich.
0: Scheint ein Riesenproblem gewesen zu sein. Also ja. das Ding war relativ erfolgreich für die damalige Zeit. Aber man muss eben auch bedenken, das waren ja meistens öffentliche Telefone oder sowas. Also wer, da hatte ja niemand ein Haustelefon mhm, wirklich, ja. also außer den höchsten Tieren. Aber zurück zu den Magnetbändern. Wie gesagt, erstmal Papier, lange Entwicklung, dann ab den 30er Jahren ähm, ähm, ja, Plastik, Zelluloid, Bänder. Und dieses Magnetband basiert immer noch auf der gleichen Idee. Du nimmst irgendwie den Ton auf mit einem Mikrofon irgendeiner Art. Das ist völlig wurscht. Du musst nur irgendwie den, Strom zu äh, den, den Ton zu Strom kriegen. Und diesen Strom ähm, markierst du dann sozusagen, oder mit diesem Strom markierst du dann sozusagen in diesem ähm, 1.0-Format auf dem Magnetband. Und das kannst du wieder umrechnen oder zurück ausgeben als Sound. Und ähm, diese Tonbandgeräte haben sich... Relativ schnell durchgesetzt, aber nicht wirklich für Tonsignale. Ja, man konnte damit Diktiergeräte benutzen und man hatte damit auch Anrufbeantworter im Zweifel. Aber ähm, so richtig groß benutzt wurden sie erstmal in den 1950er und 1960er Jahren als ähm, Computerbänder. Weil man halt an-aus drauf speichern kann.
1: Ja, das ist ein bisschen äh, der Nachfolger der Lochkarte, ne? Also Lochkarte genau. Loch war ja Karte da und Karte weg. Also wenn es ein Loch gab, äh, <lacht> genau. hat der Computer gesagt, ja, da ist jetzt äh, 0 und 1 und so. Und hier konntest du jetzt wahrscheinlich dann besser und schneller und ohne Stanzen ähm, 0, 1 drauf speichern und hinterher wieder ablesen und wahrscheinlich, ganz wichtig, äh, neu beschreiben.
0: Genau, das ist der Punkt. Eine Lochkarte ist halt hin. Also du, du kannst ja nicht die Löcher rausschneiden und dann wie auch immer, ähm, sondern diese, diese Magnetspulen, die kannst du halt wieder beschreiben. Die kannst du eben einmal magnetisieren ähm, und dann wieder entladen sozusagen und dann sind die wieder leer. Das Problem ist aber eben auch, jedes kleine Magnetfeld, was da irgendwo in die Nähe kommt, und das ist gerade bei den frühen, relativ starken ähm, Stromproblemen, Geräten, wie sie benutzt wurden, da magnetisiert sich jedes Kabel und zwar sehr, sehr stark. Jedes Kabel heute noch hat eine, eine magnetische Schwingung irgendwie. Also wenn da Strom Magnet durchläuft, halt, genau. Magnetfeld, ja, genau, Physik. Ähm, und wenn du so ein Kabel an so einem frühen Tonband vorbeiführst, ist das Tonband leer. Das ist halt blöd. Und das wurde immer mehr in den Griff bekommen, indem man es immer mehr schaffte, diese ähm, diese Beschreibfläche ein bisschen tragfähiger und, und robuster zu machen, aber du darfst sie auch nicht zu robust machen, weil irgendwann kannst du sie dann nicht mehr so gut löschen. Und deswegen war das immer so ein Hin und Her. Das heißt aber auch, dass das nicht so besonders sicher war. Auf der anderen Seite hält so eine Magnetisierung aber sehr, sehr lange, weil sie, wenn das Tonband halbwegs geschützt ist vor physikalischen ähm, und magnetischen Einflüssen, bleibt sie. Und ähm, deswegen benutzt man heute noch eine dieser, also so, so eine ähnliche Art von Technologie. Die hatten einen, einen ganz wichtigen Punkt, auf den wir später noch kommen, bei der Minidisc. Ähm, aber im Endeffekt benutzt die immer noch, ähm, benutzt das immer noch diese Magnetbandspeicherung, weil sie eben so langlebig ist. Weil wenn du damit nichts machst, bleibt sie.
1: Ja, das ist ja definitiv praktisch, ne?
0: Eben, das ist bei einer, bei einer CD halt nicht so. Die mhm. geht kaputt auf Zeit. Ja, ähm, genau. Also wir haben... In den, Im Zweiten Weltkrieg, während des Zweiten Weltkriegs wird im Deutschen Reich halt sehr, sehr viel an ähm, Magnet, Magnetophonen von AIG entwickelt, also Geräten, die schon Ton aufzeichnen können, können aber die wiegen halt mal eben entspannte 50 Kilo, hm. ähm, sind Möbel und stehen irgendwo in irgendwelchen Wehrmachtsfunkstationen. Oder in irgendwelchen Radiostationen. Denn Klar es ist es auch so eine Sache für ein Radio. Ne? Wenn du einen Beitrag aufnehmen willst, kannst du es besser auf einem immer wieder wieder bespielbaren Band, als wenn du hingehst und dafür extra eine Schallplatte presst. Oder du müsstest das Zeug live einsprechen. Und dafür waren diese Teile natürlich auch super praktisch. Das heißt, die Entwicklung erstmal kann man im Endeffekt dem Zweiten Weltkrieg zugute halten, weil das, was die Amerikaner mit Schallplatten gemacht haben, ihre Leute ähm, bei Laune halten, haben die Nazis eben mit Tonband gesteuerten Beiträgen in Radios gemacht. Hm. Also ist es ist nicht so, dass da irgendwer mit Kassetten rumgelaufen wäre. Die Teile sind auch einfach riesig. Also das sind halt zwei so ähm, ja, auf diesen
1: Tonbänder, ne? wie man sich die richtig vorstellt. So ja, aber nicht
0: mal, nicht mal Tonband aus, ähm, äh, aus Pulp Fiction, wo er da ja auch an so einem Tonbandgerät rumdrückt, ähm, was so vielleicht so Ja, so Kuchenteller groß ist, sondern schon mehr so Pizzateller. Mhm. Also Riesenteile, ähm, da sind auch 1000 Meter Bandlänge drauf. Das sind 22 Minuten Aufzeichnungszeit.
1: Ja gut, <lacht> brauchst du eine Menge Band.
0: Eben, also du kannst halt noch nicht zu dem Zeitpunkt mit diesen Tonbändern irgendwelche ähm
1: So eine 45 Minuten drei Fragezeichen folge
0: Ja, kannst du vergessen. <lacht> also brauchst halt zwei Bänder für. Mhm. Und die zu wechseln ist halt ungefähr so cool wie eine Filmrolle wechseln. Also das machst du halt auch nicht mal eben. Ähm, das ganze Ding ist halt auch noch so freischwingend, also das fährt halt durch die Luft, du hast keine Kassette, keine Abdeckung, nichts drumherum. du hast einfach so eine Rolle, wo dieses Tonband drauf ist, die halt wie gesagt wie so ein großer Pizzateller ist, steckst du da drauf. Kann ist halt
1: gut wie so ein, so ein Filmabspielgerät so ein altes vorstellen. Ja, aber im Endeffekt so ist es genau das. Und, ja.
0: ne, dann fädelst du halt und dann kann der das abspielen. Und dann hast du halt wieder ein elektronisches Tonsignal, was halt für Radio super praktisch ist, was für zu Hause aber halt durchgehenden, gut funktionierenden Strom erfordert. Hm. Um, und die Entwicklung ist dann um, in die USA gewandert, weil die USA natürlich, als sie die Geräte bei der Wehrmacht gesehen haben nach dem Krieg, gesagt haben: "AEG nehme ich", haben den ganzen Scheiß mitgenommen um, und haben das vom äh, deutschen äh, 50 Hertz Wechselstromnetz auf das 60 Hertz amerikanische Wechselstromnetz. Äh, umgestellt und die metrischen Maße rausgeschmissen und ähm, die Bandgeschwindigkeit, also die Laufgeschwindigkeit, mit der das Band äh, durchläuft, die früher, vorher 77 cm pro Sekunde war, was diese 1000 Meter bei 22 Minuten ergibt, Äh, nee, 22 Minuten bei 1000 Metern ergibt, so rum, ähm, haben sie halt auf 30 Zoll pro Sekunde umgestellt, was 76,2 cm sind. Es funktioniert umso besser, oder du kannst umso mehr aufnehmen, so rum, umso langsamer du dieses Band durchlaufen lässt. Ist ja irgendwo klar. Aber mhm. dann hast du immer kleinere, magnetisiertere Stellen. Klar, ja. Das heißt, du, du hast immer kleinere Abstände zwischen deinen Pieps oder deinen Magnet, also deinen JAS oder deinen Einsen oder wie auch immer. Und dadurch wird es natürlich immer schwerer zu lesen. Das heißt, die Miniaturisi Minia Miniaturisierung dieser Technologie ist das, was diese Technologie immer besser funktionsfähig macht. Das heißt, aus diesen 76,2 cm werden... 38,1 Zentimeter, 15 Zoll pro Sekunde Durchlaufgeschwindigkeit. Bis man irgendwann bei 4,75 Zentimetern pro Sekunde ist, und das ist schon eine Geschwindigkeit, da kann man dann eben einiges mehr, ich müsste jetzt rechnen, warte mal, 352 Minuten auf das gleiche 1000 Meter Tonband aufnehmen. Das ist halt schon mal ein Riesenunterschied. Ja. Das sind dann so... Die Größen, wo man dann halt sagt, okay, da kann ich jetzt mal ein kleineres Tonband nehmen, da brauche ich nicht mehr so die Riesen-Oschis. Gleichzeitig miniaturisiert sich natürlich mit den kleineren Bändern, kann man auch noch die ganze Technologie, wurde auch noch mit miniaturisiert. Es wurde, ähm, ja, alles immer ein bisschen kleiner. Und das erste, ähm, auf dem deutschen Markt, in, auf der Industrieausstellung in Berlin, 1951 vorgestellte Tonbandgerät für zu Hause hatte nur eine Bandgeschwindigkeit von 19 cm pro Sekunde, also noch ein bisschen mehr. Aber da konnte man ähm, immerhin schon ähm, ja, für zu Hause seine, seine eigenen schönen Tonband-Sachen aufnehmen und auch abspielen. Das funktionierte schon recht gut. Man hat dann eben immer weiter miniaturisiert. Auf jeden Fall kam man dann irgendwann in die Richtung, dass man mal so eine Stunde Band hatte, dieses Tonbandgerät so Koffer groß war und keine 50 Kilo mehr wog und man halt zu Hause wirklich ja kurz vor, ich nenne es noch mal, noch nicht ganz Kassettenspieler, aber so in die Richtung ist man dann gekommen. Also man hatte wirklich ein Tonbandgerät, man hatte zwei Bänder oder zwei Rollen, man hat die eine volle Rolle, wo man halt seine Musik oder was man haben wollte drauf hatte, die in einem Studio aufgenommen worden war ähm, oder die, deren elektrische Signale in einem Gerät abgespielt wurden und dann per Strom auf verschiedene Geräte übertragen wurden, sodass man das auch gut ähm, multiplizieren konnte und gut kopieren konnte. Ähm, und diese Geräte hatte man, dann konnte man das einfädeln, musste dann so ein bisschen rumkaspern mit dem mit dem, Faden, äh, mit dem, mit dem ähm, Band und das auf der anderen Rolle einfädeln, wie gesagt, wie bei einem Kinoprojektor. Und dann konnte man seine ähm, Tonaufnahmen in relativ gurkiger Qualität abspielen das Problem ist, diese Bänder waren alle so ziemliche Grütze, was die Langlebigkeit des Bandes selber, also des, des ähm, Stoffes, auf dem die ähm, diese, diese Magnetisierung drauf liegt. Das Schöne ist nur, du kannst es mit Tesafilm kleben. Das ist richtig, aber trotzdem hat sich dieses Zeug zersetzt. Ah. Und das führt leider dazu, wenn sich natürlich das Trägermedium zersetzt, fliegt halt auch dieser Eisenstaub überall rum und dann hast du ähm, keine Aufnahme mehr. Dementsprechend ist es da sehr, sehr schwierig, an Aufnahmen ranzukommen, die noch so original klingen. Die meisten davon sind aber einfach immer weiter rüber digitalisiert worden, weil es ja einfache digitale Aufnahmen sind. Mhm. Das heißt, man ist einfach immer mal hingegangen und hat die umgespult. Also kopiert auf ein nächstes Medium. Das funktioniert mit diesen Teilen wesentlich einfacher als mit einer Schallplatte. Eine Schallplatte musst du ja wirklich aufnehmen. Mit einem Mikrofon, in elektronische Signale umwandeln. Hier hast du die elektronischen Signale gespeichert, kannst die einfach übertragen. Also, wir haben unser Tonbandgerät. Das war jetzt erstmal so der erste Schritt hin zu dem, was wir heute als wirklich normale, gut funktionierende, entspannte Musikaufnahme und Benutzung und sowas kennen. Der nächste Schritt ähm, ist dann schon tatsächlich die Kompaktkassette. Also die Kassette, wie ihr sie kennt. Hoffentlich. Ich wollte sagen, ich weiß nicht, wir Jungen kennen
1: ihr sie noch. Also ich hatte definitiv als Kind ähm, Kassetten und auch so einen kleinen, bunten Kassettenrekorder. Da konnte ja, man dann äh, Sachen aus dem Radio aufnehmen, beziehungsweise ähm, Kassetten kopieren, ging auch. Aber also nicht mit meinem Gerät, da musste man dann das nichts Größere haben. Das von meinen Eltern konnte das. Konntest du zwei Kassetten reintun, konntest sie dann abspielen und dann wurde das übertragen.
0: Genau. Das ist halt ja im Endeffekt wie eine Tonbandspule, nur in, ähm
1: Sehr klein. Und, äh, netterweise beide Spulen, also die leere und die volle, ja in einem Case, in einem, einer
0: Verpackung. Genau, also du hast halt einfach nicht mehr dieses ganze Geschmeiß mit diesen, ähm, äh, mit, dem, mit den Bändern, die du irgendwie auch noch kaputt machen kannst und so. Es ist einfach viel, viel sicherer, einfacher zu handhaben. Da kann auch mal ein Baby drauf rumlutschen. Das ist nicht so wild. Und die Idee dazu ist schon ähm, relativ früh gekommen. Also ähm, Anfang der 1960er hatte äh, Philips, das Unternehmen Philips, die Idee, jetzt mal vernünftig hier so äh, diese Tonbandgeräte für den wirklich breiten Massenmarkt. Denn die Tonbandgeräte selber waren noch sehr teuer ähm, herzustellen. Und dann ist man eben hingegangen und hat gesagt, gut, hier Lou, Lou Ottens, ein niederländischer äh, Erfinder, ähm, der für Philips arbeitete, sollte doch jetzt mal bitte da was machen. Ja. Und der hat den Pocket Recorder gemacht. Und das ist tatsächlich das erste Ding, was die klassische Kompaktkassette beinhaltet. Also wirklich eine, ähm, ein Recorder, ein Gerät, mit dem du sowohl aufnehmen, das ist direkt das erste Gerät, du kannst sowohl aufnehmen als auch abspielen. Ähm, du hast, im Endeffekt funktioniert das, Genauso wie heute jeder Kassettenrekorder, den man so kennt. Also du knallst da diese, diese Kassette rein, die eine, ähm, ein Band, die Spurführung für das Band und eine offene Unterseite beinhaltet. Und an dieser offenen Unterseite dockt von diesem Pocket-Recorder der ähm, Lesekopf, aber auch ein Schreibkopf und ein Entmagnetisierungskopf, wenn du das Ding neu beschreiben möchtest, an. Je nachdem, wie du es einstellst, sozusagen, ähm zieht er sich entweder nur die Information daraus oder er setzt sich halt eben dahin, löscht die vorher aufgezeichnete Magnetisierung und schreibt eine neue drauf. Ähm, das Ding ist nur nach nur drei Jahren Entwicklung im August 1963 vorgestellt worden und ähm, hat sich relativ schnell durchgesetzt. Die ganze ähm, Erfindungsgeschichte ist aber dahingehend noch relativ spannend, dass ähm, die ersten Kassetten ähm, gar nicht unbedingt, also F äh, Philips hat sich hinterher durchgesetzt, aber es gab vorher schon die Idee, dieses, das Ganze als irgendwie funktionstüchtige Kassette ähm, zu, herzustellen. Dazu wurden ähm, riesengroße, also ungefähr viermal so groß wie die ähm, heutigen Kassetten, ähm, sogenannte RCA Tapes, kennt sie vielleicht auch als Magazin-Ladekassette, wenn man ein audio -Geek ist, <lacht> hergestellt, die im Endeffekt die gleiche Idee hatten, sich aber ähm, nicht so durchsetzen konnten, weil die einfach viel zu teuer und viel zu groß waren und einfach ähm, viel mehr noch diesen ich will aber besonders gut den Sound aufnehmen und das kann ich halt mit einem mit so einem Magnetband, wenn ich das in der richtigen Geschwindigkeit laufen lasse und möglichst ähm, die Information halt möglichst nur in eine Richtung speichere und sowas alles, dann kann ich das besser da, in diese HiFi-Richtung gingen diese RCA-Kassetten noch. Danach ist man dann noch auf so Ideen gekommen, ähm, äh, unter anderem ähm, der Miniphone heißt das Gerät, ähm, in den 50er Jahren ein Draht-Tonbandgerät, wo man verschiedene Drähte einlegen äh, konnte, auch als so eine Art Einlochkassette. Also die lief halt, die spulte sich oben ab und unten wieder drauf. Ähm, später gab es dann noch von der Wiener Tonbandgerätefabrik das gleiche Ding im Endeffekt, aber mit einem Tonband drauf und so weiter. Aber immer war das Problem, die haben eher eine... Ähm, relativ kurze Laufzeit bei sehr, sehr vielen Daten, die auf dieses, dieses Magnetband gespielt werden, um halt eine möglichst hohe Qualität zu erzeugen. Sie sind immer noch ziemlich fummelig und sie sind nicht robust. Und der Riesenvorteil, den die klassische Kompaktkassette hat, ist halt, sie ist ziemlich robust und sie funktioniert vernünftig in beide Richtungen, auch von Anfang an und du kannst sie einfach in dieses Gerät stecken, du kannst Play drücken, sie läuft durch, es knackt, du drehst sie um es läuft durch, fertig. Du kannst spulen, das dauert zwar ewig, aber du kannst vernünftig spulen, du kriegst keinen Bandsalat dabei, weil diese Kassette das eigentlich in sich verhindert, zumindest wesentlich stärker als bei den Tonbandgeräten vorher. Du kannst nicht so viel falsch machen, das ist einfach das, was für einen Benutzer, der im Zweifel gar nicht den Anspruch hat, dass aus so einem kleinen, popligen Gerät, so einem Küchenradio großen Ding, irgendwie äh, der super Ton rauskommt, hast du halt einfach ein super praktisches Gerät und das hat sich durchgesetzt, ähm, allerdings auch nach, erst nach einem kleinen Krieg, denn ähm, es gab noch ein ganz wichtiges ähm, Konkurrenzsystem, das sogenannte DC International DC steht dabei für Doppelkassette mhm. das ist im Endeffekt das gleiche Teil und zwar aus dem Grund dass Grundig und zwar äh, der Herr Grundig, der wie heißt er denn noch? Max Grundig, genau, also der, der ähm, Firmen-Eigner von Grundig, der hatte von Philips und Lou Ottens versprochen bekommen, dass er bei der bei äh, äh, bei der, bei der Zweiloch-Kassette, dieser äh, Kompaktkassette, mitarbeiten kann, dass er selber dafür auch Geräte herstellen kann. Ähm, nee, Quatsch, dass er bei der einloch kassette mitarbeiten kann, die gleichzeitig entwickelt wurde, so rum. Und dann hat Philips aber gemerkt, die Zweiloch-Kassette funktioniert viel besser. Und dann haben sie eben gesagt, ja, Max, du, sorry, äh, wir haben hier die Zweiloch-Kassette ähm, mach mit deiner Einlochkassette was du möchtest. Und der Max hat die Pläne für die zwei loch mitgenommen und im Endeffekt das gleiche Teil nochmal gebaut. In einem kleinen bisschen größer, also so ein, so ein Fingerbreit ist die breiter und höher als die Kompaktkassette, funktioniert aber sonst auch in dem völlig gleichen Prinzip. Also es gibt eine, unten eine Öffnung, es gibt zwei so Rollen, mit denen du das umspulst. Um, unten in der Öffnung hast du halt eben einmal die Möglichkeit für den Abspielteil, für den Entmagnetisierungsteil in beide Richtungen und den Schreibteil. Um, du hast um, je nachdem für Wiederbespielbare Kassetten hast du, ist sozusagen eine Aussparung noch nicht eingedrückt wenn sie nicht wiederbespielt werden soll ist diese Aussparung eingedrückt und das findet jeder Kassettenrekorder der von einem Hersteller, der sich daran beteiligt ist, findet eben daran raus, ob er diese Kassette bespielen darf oder nicht, das gibt es auch für beide Kassetten das gibt es auch von Anfang an, weil die auch schon damals Angst vor Copyright Zeug hatten und das Problem war einfach nur die Kompaktkassette war ein bisschen früher da und deswegen hat sich die Kompaktkassette durchgesetzt. Ja, wie das, das heißt, so ist, ne? genau, wie das so ist. Das heißt, diese ganz klassische Audiokassette ist schon aus so einem kleinen Krieg rausgekommen und das war dann im Endeffekt das viel viel einfacher, schneller, wiederbespielbarer und angenehmer zu bedienende Ding, was einfach an Tonqualität zu mangeln hatte ähm, gegenüber der Schallplatte. Das heißt, in den 60er Jahren fängt schon dieser Krieg zwischen diesen beiden Systemen sozusagen an. Zwischen, äh, die Qualität ist mir nicht so wichtig, hin zu, ähm, ich möchte aber die Superqualität haben, zwischen Kassette und Schallplatte. Und vielleicht zum Ausklang der Kassette können wir uns nochmal eine Kassette anhören, denn vielleicht sind ja wirklich einige unter euch, die das noch nicht so richtig mitbekommen haben. Aber vielleicht solltet ihr dann auch einfach eure Eltern mal anhauen und euch eine Benjamin-Blümchen-Kassette geben lassen. Hm. Trotzdem hier mal einmal der Sound einer Kassette. Ohne Sound auf der Kassette. Das war Vorspulen. Und das mit dem ekligen Pfeifen dahinter ist Rückspulen. Und zwar schnelles Rückspulen.
1: So. War ja auch immer noch so eine Sache, ne? Wenn man dann die nicht zurückgespult hatte, und dann müsste man erstmal, bevor man hören konnte, hm, Rückspulen. Bzzz.
0: Ja. Ja, das ist ja der Vorteil, dass du die Dinger drehen kannst. Und da will ich jetzt noch ein bisschen drauf eingehen, weil im Gegensatz zu den frühen Tonbandgeräten, die in eine Richtung mit einer Spur, mit einer Monospur funktioniert haben hatten sich die Tonbandgeräte auch schon spuren- und richtungsmäßig entwickelt. Bei der ganz normalen Kassette ist es schon so, dass auf diese Kompaktkassetten zwei Spuren aufgenommen werden. Das heißt, man kann damit schon Stereo ausgeben. Man kann auch Monokassetten aufnehmen. Anfänglich wurden lieber Monokassetten gemacht, weil es äh, sicherer war, dass der Ton dann auch in vernünftiger Qualität rauskommt. Aber man konnte von Anfang an auch Stereokassetten. Das heißt, man hat noch weniger Platz für diese Magnetisierung gehabt. Das hat aber funktioniert. Und dass du die Kassette umdrehst, sorgt halt dafür, dass das Band in die andere Richtung läuft. Und in die andere Richtung sitzt dann dieser Spurkopf. In dem Kassettenrekorder bleibt an der gleichen Stelle. Aber durch das Umdrehen sitzt der dann über einer anderen Markierung und kann dann da eben die andere Richtung auslesen. Und dann kannst du eben diese Kassette in beide Richtungen bespielen, was auch ein Riesenfortschritt war. Weil dadurch gewinnst du halt einfach einmal vor... Abspielzeit, die ne? verdoppelt diese Zeit. Hm. Genau. Ähm, die Kapazität ist zum Beispiel ist übrigens auch sehr interessant. Ähm, anfänglich war die Idee, ähm, dass man ähm, C60er-Kassetten hießen, die ab 1965 mit 30 Minuten Spielzeit pro Seite verwendet hat. Die hat man benutzt, weil das sozusagen der mittlere Punkt zwischen das Band ist noch dünn genug, um so viel Zeug in diese Kassette zu kriegen, ist aber auch dick genug, damit sich die magnetischen Effekte auf der Kassette nicht gegenseitig beeinflussen. Denn das ist ein Problem, das es schon von Anfang an auf Tonbändern gibt, was aber in dieser miniaturisierten Kassettenform gerade am Anfang extrem wichtig war. Ähm, wenn du sehr dünne Bänder mit magnetischen Stellen übereinander legst, mhm. Oh. magnetisieren die sich gegenseitig. Ja. Und dann kriegst du ein sogenanntes Vor- oder Nach-Echo. Und das heißt, du hörst den Teil von dem Tonband, was dann später kommt, oder was vorhin war, nochmal, weil sich das auf das äh, Magnetband drauf gedrückt hat. Also durchgedrückt sozusagen, wie durchgepauscht, nur halt eben durchmagnetisiert. Ähm, deswegen hat man ähm, diese C60er erstmal mit 30 Minuten Spielzeit pro Seite als Grundlage genommen, da hat dieser dieser ähm, dieses Band eine Dicke von 15 bis 6, äh, 17 Mikrometern. Wenn man dann schon nur 15 Minuten pro Seite, also 90 Minuten insgesamt Spielzeit, 10 90er Kassetten drauflegt, sind schon nur noch 10 bis 12 Mikrometer. 60 Minuten Spielzeit, die gibt es fast nicht. Also die kriegt man schon so im, im Handel eigentlich nicht. Also wenn man so so eine Drei-Fragezeichen-Kassette und so, die haben meistens 30 bis 45 Minuten, je nachdem wie lang die Folge ist. Ähm, 60 Minuten pro Seite kriegt man schon fast nicht mehr, da sind schon nur noch 9 Mikrometer. Ähm, und später wurden dann Versuche gemacht, das Ganze noch zu verlängern. Mit bis zu 180 Minuten Spielzeit pro Kassette. Die waren aber so dünn, dass diese ähm, Bänder sich halt gegenseitig aufeinander kopiert haben, sich eben hm. durchmagnetisiert haben und dann einfach hin waren und natürlich auch einfach bei einem etwas robusteren Kassettenrekorder leicht mal gerissen sind. Auch ein Riesenproblem.
1: Ja, klingt ja eigentlich praktisch, aber auch irgendwie nicht so hundertprozentig hier und da, ne?
0: Ja, aber das war schon so die Version von ähm, ja, also das Go-To für Audioaufzeichnungen für eine sehr, sehr, sehr sehr lange Zeit. Nämlich auf jeden Fall ähm, von den ähm, 70er-Jahren bis in die 90er-Jahre hinein, wer Guardians of the Galaxy gesehen hat, ähm, wird das noch wissen, da war ja Kassette auch noch der Shit. Einfach, weil es leicht zu handhaben war, weil es mit Batteriestrom im Walkman zu betreiben ist, weil man sich keine großen Gedanken machen muss. Ähm, funktioniert einfach, es ist auch extrem unempfindlich. Man muss sich nicht mal unbedingt, wenn die bis zum Ende gespult ist und da nicht mehr das Magnetband, sondern so ein Schutzband freiliegt, muss man sich nicht mal unbedingt Gedanken machen, wenn man mal eine Kassette einfach so in den Rucksack schmeißt. Das funktioniert auch noch alles. Ähm, also das ist eigentlich schon so für die einfache Benutzung, würde ich fast schon sagen, ähm, bis zur Entwicklung des der Minidisc, ähm, das Beste, was du so zum gerade zum Mitnehmen oder im Auto oder so haben kannst. Das
1: zeigt ja auch den, der wahnsinnige Erfolg des Walkman. Ne? Also, das war ja auch ein Riesending.
0: Klar, die Leute in der U-Bahn nicht mehr auf den Sack. Ja. Das hilft natürlich. Ähm, und man hat sich auch gedacht: okay, das hat funktioniert. So arbeiten wir weiter. Und man ist dann ähm, auf die Idee gekommen, schon äh, in den späten äh, 1980er Jahren und dann in den frühen 1990er Jahren, das Ganze ähm, auf eine neue Ebene zu heben und es äh, richtig zu digitalisieren. Also die Information nicht mehr sozusagen direkt Ton aus Mikrofon auf Magnetband, sondern vorher eben mit einer äh, digitalen, ist das dann eine Verschlüsselung? Ja, oder das ist Auflösung? Also eine Art ein
1: Codec, würde man heute sagen. Also eine Art genau. von Container, ähm, der das Ganze dann ja in, in eine Verschlüsselung verwandelt, die man hinterher wieder auslesen kann.
0: Genau, was dir erlaubt, mehr Zeug auf so einen Magnetband drauf zu tun. Das war im Endeffekt im Kern der Witz. Also genau so, wie man ursprünglich mal in Computern solche Magnetbänder verwendet hat. Hm hat man eben dann gesagt, okay, Kassetten haben wir, Kassetten tun's, warum sollten wir nicht diese beiden Techniken verbinden und Magnetbandkassetten benutzen, um unser Computerzeug zu speichern? Man hat erstmal angefangen, schon in, in äh, frühen 80er Jahren, ähm, auf ganz normalen Audiokassetten Computerprogramme zu speichern. Das war aber vom Platz her äh, nicht so gut und hat nicht so gut funktioniert... Und man hatte längst nicht so die Aufzeichnungsmenge, die man eigentlich haben wollte. Dann hat man das digitale Audiotape-DAT entwickelt, ähm, das im Endeffekt ähm, ja, funktioniert wie eine CD. Also, ähm, oder nein, anders. Es funktioniert nicht wie eine CD, es bietet die gleichen Funktionen wie eine CD. Also du hast die Möglichkeit, deine Titel hin und her zu skippen, dann spult dieses Band einfach relativ schnell, weil das am Anfang für den Arbeitsspeicher des Abspielgerätes eine, eine Trackliste hat. Ähm, man konnte das Ding also im Endeffekt benutzen wie eine CD. Es war aber teurer als eine CD und das größte Problem war, die CD war schon auf dem Markt. Ah, okay. <lacht> und das gleiche Problem hatte die digitale Kompaktkassette, die DCC, die sogar tatsächlich aussieht wie eine richtige Kassette. Die andere sieht mehr aus wie eine Videokassette, diese DAT Digital Audio Tape. Die DCC sieht aus wie eine richtige Kassette, wo man so ein, wie bei einer Floppy Disk, mit einer, bei einer äh, ähm, Diskette, so ein, so ein Schiebemoped hat, was das Band schützt aus Metall. Ähm, auf diesen DCCs wurde tatsächlich schon das erste äh, MPEG 1 ähm, ähm, Komprimierungsformat. Ja. Genau, ähm, verwendet, sodass ähm, da halt wesentlich mehr Musik auch drauf passte, ähnlich wie man das bei einer CD eben auch machen konnte. Das Problem war aber, die kamen alle viel zu spät und hatten immer noch, ähm, einfach waren preistechnisch viel, viel schlechter dran als eine CD. Trotzdem werden gerade diese Dats heute noch verwendet um Computerdaten zu speichern, weil die einfach so unkaputtbar sind. Die sind nämlich in einer geschlossenen Hülle. Die Hülle wird erst vom Abspielgerät geöffnet. Das heißt, man haut, wenn man das irgendwo auf eine Ecke haut, wenn man das irgendwo drüber kratzt oder so, niemals dieses Magnetband kaputt. Und das einzige Problem war nur noch im Endeffekt Magnetismus und viel zu viel Hitze, weil viel zu viel Hitze macht so, so eine ähm, Magnetisierung auch kaputt. Aber man hat im Endeffekt Kassetten herstellen können und kann es heute noch die einer CD ebenbürtig sind. Das fand ich total spannend. Auf
1: jeden Fall. Heute denkt man ja eher so, ja, die Kassetten, dann kam die CD und hat alles platt gemacht, aber
0: Die war einfach billiger. Ja. Also das so ist, hat wir ja schon ein paar Mal heute. Genau, das ist einfach der Witz. Die ist billiger, schneller herzustellen, einfacher herzustellen. Ähm, denn die CD funktioniert eben nicht mit dieser Magnetisierung. und Man braucht riesengroße Bandapparate, um, ähm, weil also die, die, die Bespielung dieser Bänder funktioniert halt immer noch auf die gleiche Art und Weise. Man nimmt einen Magneten und magnetisiert die Stellen, die man bespielt haben will, in dem Codec, den man haben möchte, oder eben ohne Codec. Ähm, das heißt, man muss aber auch, wenn man ähm, so eine digitale Kassette bespielen will, muss man halt eben das Gerät dafür haben. Man muss damit ähm, relativ viel an ähm, ja, Aufwand betreiben, um das so zu überspielen. Bei einer CD war einer der Riesenvorteile für die Hersteller: CDs mit Musik, wie ihr sie heute kauft, werden nicht gebrannt. CDs werden gepresst. Das heißt, man macht das wie mit der Shellac-Platte. Man baut ein Negativ, presst das in eine in ein Polycarbonat oder also Plastik rein, äh, legt da hinten hinter eine ähm, Metallschicht, die dieses Glänzige macht und hat im Endeffekt, und darauf kommt nochmal ein Lack, um das zu schützen, aber im Endeffekt reicht eine, ein Plastik, in dem Vertiefungen und Nicht-Vertiefungen sind und eine ähm, Spiegelschicht dahinter und dann hast du die CD fertig. Das heißt, du kannst halt in Sekundenschnelle immer wieder Negativ-CDs in Polycarbonat reindrücken und kriegst neue CDs. Das geht viel, viel schneller als alles, was du irgendwie mit Magnetbändern machen kannst. Das ist einer der riesen Vorteile, die die CD hat, denn dieses Brennen ist eine ist eine andere Art von, von Beschreibungstechnik, die eigentlich nicht verwendet wird, um CDs zu bespielen. Auch nicht, um CD-ROMs oder DVDs oder sonst was zu bespielen. Das wird alles einfach gepresst, weil es billiger e und einfacher ist. Jetzt ist aber die Frage, warum kann man das pressen und wie funktioniert CD-Ton? Richtig?
1: Ja, schon. Also im Moment stellt man sich ja, wenn du von Pressen oder von Gießen oder irgendwie Plastik in Form bringen äh, vorstellst, dann denke ich halt an eine Schallplatte mit Rillen drin oder so und vor allem etwas, was nicht unbedingt wieder beschreibbar ist.
0: Es ist wie eine Schallplatte mit Rillen drin, nämlich mit Pits, Gruben und Lands, das sind die Flächen. Und die funktionieren aber nicht so, dass man mit, einem, mit einer Nadel wirklich die Höhen und Tiefen absucht sozusagen und daraus die, die Schwingungen macht, sondern man sucht mit einem Laser diese Fläche ab und die ähm der Laser sieht sozusagen, also der sucht immer die Spiegelung von dieser Spiegelschicht, die oben drauf liegt. Das, was ihr auch seht, dieses glänzige. Das sucht der Laser immer. Der Laser geht so rein, dass das Lesegerät sieht, ah ja, ne, null. Und dann gibt es eben Stellen, wo dieses, ähm, dieses Plastik eingedrückt ist, wo die Rille drin ist, diese Grube. Da sieht der Laser nicht, ah, hier ist weniger Plastik, sondern der sieht, ich lasere hier hin und es kommt nicht in dem gleichen Winkel raus. Daran sieht er eben, es ist weniger Plastik und daran kann er dann feststellen: ah, hier ist eins. Und das ist im Endeffekt, ist das fast wie eine Plattennadel, nur eben auf Laser ohne Berührung. Das heißt, du hast dieses Rauskratz, oder dieses, diesen Kratzeffekt nicht mehr. Und ein bisschen
1: also, schneller wahrscheinlich
0: um einiges schneller. Das ist für ganz andere Sachen anfällig als dieses Magnetband. Das Magnetband, hatten wir ja schon gesagt, magnetisieren ist, ist doof. Ähm, super starke Erschütterung kann Magnetismus rausnehmen, aber das ist eher bei den großen Tonbändern das Problem als jetzt bei Kassetten. Ähm, aber äh, Und natürlich kannst du so ein Magnetband auch einfach physisch zerstören, also kaputt machen, zerreißen, was auch immer. CDs kannst du aber... Verkratzen. Die sind dann für normale CD-Player nicht mehr lesbar. Man kann die Daten normalerweise retten, weil man diese Polycarbonatschicht im Endeffekt wieder runterschleifen kann, sozusagen. Also den Kratzer rausmachen.
1: CDs polieren lassen, da habe ich tatsächlich äh, ein, zwei Mal gemacht.
0: Ja, also das, das funktioniert und dann sind die wieder äh, auslesbar, weil wie gesagt, der muss ja nur einen Unterschied sehen, der muss ja nicht, also die Dicke der CD ist natürlich genormt, aber nicht so super wichtig. Ähm. Aber Kratzer sind eben für CDs ein Problem und einfach Zeit, weil dieses Polycarbonat, ähm, ähnlich wie ähm, jedes andere Plastik auch, nicht 100% hart ist, sondern äh, also lustig ist, im Endeffekt fließt das Zeug noch. Das heißt, eine CD, die lange auf eine und dieselbe Weise im Regal steht, ist unten dicker als oben. Und das gibt natürlich auch beim Lesen eine Unwucht und das ist auch eines der größten Probleme, warum CDs nur begrenzt Speicher haben, weil eigentlich könnte man ja einfach immer schneller drehen. Und könnte dann eben noch kleinere ähm, äh, Gruben und, und, und ähm, Erhöhungen machen und könnte dadurch immer mehr aufnehmen auf die CD. Das wäre ja eigentlich nicht so das Problem. Du kannst ja, also Miniaturisierung funktioniert ja heute noch immer, immer besser. Das Problem ist aber, ab diesen, äh, ab so 52-Fach-Laufwerken und dann darüber hinaus fliegt dir dummerweise die CD einfach um die Ohren. Also die geht kaputt. Das, das hält die einfach physikalisch nicht aus. Und das war, am äh, Anfang der CD äh, hat man das scheinbar häufiger mal versucht und äh, es hat nicht funktioniert. Also, sobald da eine kleine Unwucht drin ist, die halt wie gesagt schon entsteht, wenn die CD aufrecht gelagert wird, ähm, hört man das erstens am, am Gerät und zweitens knallt das Ding dann irgendwann das Laufwerk kaputt und die CD. Finde ich auch irgendwo ganz spannend. Der Punkt mit der CD ist aber, das ist jetzt es war das normale Ding, aber es erlischt halt äh, relativ schnell und es ist halt zum Mitnehmen auch irgendwo Mist. Ne? Man muss immer die Hülle dabei haben und hat diesen riesengroßen CD-Player. Also so riesig ist der nicht, aber er ist schon relativ groß. Ähm, und da, deshalb hat man noch weiter geforscht und hat ein Speichermedium erfunden, das sich früher immer für total komisch und doof hielt. Was aber bei der Recherche jetzt mein neues Lieblingsspeichermedium geworden ist, weil ich es einfach super spannend finde. Ähm, basierend auf diesen DAT-Kassetten, also diesen ähm, Magnetkassetten mit den Magnetbändern drin, ähm, die für Datenspeicherung, aber auch für Musik gedacht waren, hat sich Sony gedacht, eigentlich ist diese Magnetspeicherung viel cooler als dieses einfache Rillen und Dingens. Die, ist, die hält länger, ähm, die Geräte sind, funktionieren äh, länger. Ähm, ich kann das immer wieder beschreiben, das geht mir nicht kaputt dabei, denn wenn du eine CD neu beschreiben willst, hast du so, ein, so ein, also dann wird diese ähm, äh, kommt zwischen die Plastikschicht und die ähm, Reflektionsschicht ein Zeug, was bei Lasereinwirkung ähm, sich verflüssigt und sozusagen so ein bisschen aus dem Weg geht. Mhm. Und das kannst du, also das funktioniert nur so oft. Das also das kannst du irgendwie drei, vier, fünf Mal machen und dann ist die CD hinüber, weil dann dieses Zeug nicht mehr sich wieder verflüssigen möchte. Und dann ist die CD halt durch. Und deswegen sind diese ähm, gebrannten CDs auch nicht so gut funktionsfähig, weil diese gebrannten CDs eben... Dieses, dieses Kristallzeug da drin haben, was im Zweifel auch wieder zurückfließt und so. Deswegen sind gebrannte CDs ein bisschen schwieriger, ein bisschen weniger haltbar als gepresste CDs. Und man wollte sozusagen dieses Problem mit angehen und man wollte wieder eine Kassette haben. Also irgendwas, was man ähm, einfach so mitnehmen kann, einfach so reinschmeißen, funktioniert sofort. Ich brauche mir keine großen Sorgen, um irgendwelche Hüllen zu machen und ich habe was stoßsicheres, was ähm, halbwegs hitzesicheres was, was ich ja einfach äh, besser benutzen kann als so eine, so eine äh, CD und da hat man die Minidisc erfunden die nämlich magnetisch wieder speichert und zwar funktioniert das als eine Mischung zwischen CD und Kassette kann man sagen, man nimmt nämlich ein ähnliches Verfahren wie bei einer CD, hat also ein rundes Ding wo man ähm, was in diese CD sozusagen reinschreibt, in diese Disk, Aber man schreibt nicht ähm, Höhen und Tiefen da rein, die im Zweifel verkratzt werden könnten oder sonst was, sondern man schreibt in ein Material, das erst bei
1: 185 Grad meinst du, glaube ich.
0: Genau. Das heißt, du hast etwa eine, eine Speichermethode, die bis 185 Grad hält. Nicht schlecht. Und das Ganze <lacht> Und das ganze Ding ist noch erschütterungssicherer, kleiner, hat trotzdem die ähm, gleiche Ausgaberate wie eine CD, hat äh, auch 80 Minuten. Es funktioniert also im Endeffekt wie eine CD, nur sicherer. Und ähm, das hat sich leider nicht durchgesetzt, weil die CD halt schon so stark im Markt war und weil die grundlegende Herstellung, ähm, also dieses, dieses Pressen immer noch natürlich ein riesen Vorteil war, ähm, weil diese fertig ähm, gepresst, also Minidiscs kann man auch fertig pressen, die sind dann allerdings, ähm, funktionieren wie eine normale CD und sind deswegen nicht so super, also haben sozusagen die Vorteile nicht, die eigentlich diese ähm, Magnetdisks, diese Minidisks haben. Ähm, diese Minidisks werden teilweise bis heute in Computern benutzt, besonders weil man eine HD-Mini-Disk noch entwickelt hat, die ein Gigabyte Speicherplatz äh, hatte. Und das ist eben immer noch ein sehr, sehr sicheres äh, Speichermedium, genau wie diese Magnetbänder. Also gerade für so Archivzwecke ähm, werden solche magnetischen Speichersachen unglaublich gerne benutzt, weil sie eben länger haltbar sind als eigentlich alles andere. Und auch diese Festplatten. Bis zur SSD hin die nicht mehr, aber alles andere sind auch magnetische Speichersysteme, da wird auch magnetisch reingespeichert. Ähm, deswegen würde rein theoretisch auf die gleiche Art und Weise auch ein Magnetband funktionieren, wenn man das wollte und ein großes Magnetband hätte, ähm, um heute noch seine Computer zu betreiben. Es ist halt langsamer, aber eben sicherer als eine, eine Festplatte, weil eine Festplatte kennt ihr vielleicht, schmeißt mal runter, dann ist die hin. Mhm so ein Magnetband kannst du im Zweifel mal runterschmeißen, besonders wenn das eben so hergestellt ist, wie diese Datenkassetten oder so eine äh, gerade so eine äh, Minidisc. Das fand ich schon sehr spannend, dass das eben immer noch so der Stand der Technik ist, wenn man eben was haben will, was lange hält. Aber der Weg der Audio-CD hat ja schon gezeigt, man will gar nichts, was lange hält. Heute wird ja gestreamt. Vorher hatte man, ja, weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch noch Zeiten mitbekommen von LimeWire und BearShare, hm. Man hat MP3s hin und her geschoben. Und MP3, finde ich, ist auch noch mal so ein Format, was ich hier noch mal so stellvertretend erwähnen möchte. Die späten Digitalkassettenformate und die CD-Formate sind verlustfrei. Frühe Digitalkassettenformate waren nicht verlustfrei. Und trotzdem, also da hat man sozusagen unhörbare Teile aus Musikstücken oder sowas rausgeschnitten, um Platz zu sparen.
1: Genau, weil Platz ist halt jetzt, wenn wir im digitalen Bereich sind, ähm, der relevante Faktor. Also wie genau. klein in digitaler äh, Basis, also wir reden jetzt von Megabyte, Kilobyte und so weiter, wie klein bekomme ich meine Dateien, äh, um möglichst viele Dateien auf einem bestimmten, du hast gerade gesagt, äh, die eine ähm, compact disk war es, glaube ich, nee, mini
0: Minidisk, genau. Die, genau, die High-Mini-Disc hat ein Gigabyte. Ein Gigabyte,
1: genau. So eine äh, CD hatte, meine ich, immer so 700 MB.
0: Genau, die hat 700
1: ich. MB. Genau, und die Schwierigkeit ist dabei jetzt ja, wie bekomme ich das digitale Ding kleiner, ohne dass ich wahnsinnig viele Informationen verliere?
0: Genau. Und MP3 funktioniert einfach, indem man auch da ähm, Teile, die das Ohr nicht hört, rausnimmt aus den Tondateien und dadurch eben ähm, Platz sparen kann. Ähm, das Ganze funktioniert, indem man sich anschaut, was Menschen wirklich hören, also man hat einfach lange geforscht, was genau hört ein Mensch. Zum Beispiel hört ein Mensch, wenn ein sehr lauter Ton kam, die wenige leise Töne danach erstmal wahrscheinlich nicht. Ähm, bestimmte Frequenzen hören Menschen einfach nicht, die kann man rauslassen. Man kann auch oben und unten am Frequenzbereich einfach nochmal was abschneiden, weil ähm, es nicht so wichtig ist, dass die Bässe super tief und die Höhen super hoch sind um ein Musikstück so ungefähr so wahrzunehmen, wie es halt war.
1: Hängt auch nicht nur von dem ab, was wir hören, sondern alleine auch schon davon, äh, welches Gerät wir benutzen. Ne? Also ein billiger Kopfhörer oder eine, billiges, äh, billiger, eine billige Box oder sowas äh, verschluckt natürlich auch schon ganz viele Frequenzen. Das heißt, äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass nicht jeder Mensch vor einem Studiomonitor sitzt, also einem richtig teuren äh, abspiel Lautsprecher, der auch alle diese Frequenzen enthält, sondern dass viele Leute dann eben mit ihren mobilen Geräten, mit schlechten etwas blechern klingenden Kopfhörern das Ganze gehört haben, konnte man natürlich dann auch relativ viel da rausnehmen.
0: Genau, das war am Anfang bei der Minidisc genauso, da hat man gesagt, komm, ist egal, du läufst damit eh rum, ähm, was du ja mit einer CD im Zweifel nicht machst, weil die ja auch noch erschütterungsempfindlich beim, beim Abspielen ist, was die Minidisc auch nicht hat. Ähm
1: Hau mal gegen und den Discman, ist lustig. <lacht>
0: Ah, ah, <lacht> Beim MP3 hat man eben sich genau diese Sachen zunutze gemacht was allerdings dazu führt, dass Menschen die ein geschädigtes Gehör haben Probleme mit MP3s haben, weil wenn du zum Beispiel ein Knalltrauma hast, dann hörst du weil du dir diese Härchen im Ohr kaputt gemacht hast die bestimmte Frequenzen und bestimmte Lautstärken wahrnehmen hörst du die lauten Geräusche in einer Musik nicht, die sonst für dich die nachfolgenden leiseren Töne verdecken würden. Und damit hörst du natürlich dann diese nachfolgenden leiseren Töne. Wenn die jetzt aber durch eine mp 3 kodierung rausgenommen wurden, klingt für dich das Musikstück anders. Das ist ein Punkt, warum ähm, ja, MP3-Dateien schon mal als die schlechteren äh, dargestellt werden. Allerdings ist es gerade für gehörgeschädigte Leute, ein Problem für in Anführungsstrichen normal hörende Leute ist MP3 ein ähm, eigentlich sehr gut funktionierendes ähm, ja, Codec-Format, das eben äh, oder Codierungsformat für, für Töne, was eben erlaubt, mehr Musik auf weniger Platz zu speichern. Klar, am Anfang äh, hat man das noch ein bisschen übertrieben und ein bisschen mehr rausgenommen, als man vielleicht hätte nehmen sollen, vielleicht an falschen Stellen rausgenommen, aber mittlerweile, das ist durch mehrere Generationen gegangen, ist MP3 so gut, dass man den Unterschied, in Studien hat man herausgefunden, dass man mit normalen Ohren den Unterschied nicht hören kann, nur wenn man eben irgendwelche bestimmten Schäden oder ein Übergehör hat, also so ein besonders gutes Gehör, dann hört man den Unterschied. Dementsprechend braucht ihr euch auch keine Sorgen machen, wenn wieder irgendein so Hi-Fi-Freak ankommt und sagt, ich ne, ja, aber hier, no, no. Ganz vielleicht auf seinen super tollen Boxen, wenn er sich sehr, sehr darauf konzentriert, aber auf einem MP3-Player mit euren Kopfhörern ist das Wumpe. Da könnt ihr auch Minidisc hören oder okay. Kassette.
1: Was ganz interessant vielleicht noch ist zu erwähnen, zum einen äh, wurde die MP3 in Deutschland entwickelt.
0: Das ein guter äh, Punkt, ja. Vom Fraunhofer-Institut. Genau. Ähm, deswegen heißt einer der Algorithmen, um MP3 äh, herzustellen, auch Fraunhofer-Encoder. -Enco <lacht> ja, und äh,
1: wir sind, wo um man das zeitlich noch mal einzuordnen, Mitte der 90er-Jahre unterwegs. Also schon ab 89, also 1989, äh, nee, Quatsch, sogar schon unter 82. Äh, seit 1982 wurde das Ganze eben erforscht und entwickelt. Und 1989 wurde es dann äh, Fortgeführt. 1992 wurde es Teil des MPEG-Standards, also MPEG, deswegen MP3. Das waren eben, ähm, das waren äh, genormte Datenspeicher. Man kennt eben auch heutzutage vielleicht die MP4 für Filmformate. Und da wurde es dann eben eingegliedert und gibt es eben schon seit Mitte der 90er Jahre diese Technik. Und... Inzwischen ist es tatsächlich so, dass äh, ist zwar das bekannteste Format. Es gibt aber noch eine ganze Reihe anderer Formate und auch eine ganze Reihe in Teilen neuerer Formate, die andere ähm, Algorithmen nutzen, um eben Audiodateien zu verschlüsseln. Es ähm, gab mal eben was nachschlagen. Genau. Also, äh, äh, die natürlich dann im Zweifelsfall Algorithmen haben, die eine Datei kleiner rechnen können, also damit sie weniger Platz wegnimmt, aber bei einer besseren Qualität. die Also ver verlustfreier.
0: Sogar bei gleichbleibender Qualität das Flag-Format, das für Podcasts häufig verwendet wird. Wir tun es nicht, weil wir Platz sparen müssen. Aber sollten wir irgendwann mal Geld scheißen können, könnten wir das dafür ähm, verwenden. Oder zum ähm, Beispiel
1: OGG oder genau, auch das, das Robis-Format. Das benutzt zum Beispiel Spotify, weil Gerade im Streaming geht es ja auch darum, wenn man auf dem Handy unterwegs ist, mobiles Internet hat oder so, ähm, kann man nicht so riesige Datenmengen streamen. Und da versucht man natürlich auch, dass äh, die Datei möglichst klein, aber die ähm, Qualität möglichst hoch ist. Und da nutzt man zum Beispiel äh, das OGG-Format oder sowas.
0: MP3 ist eben das sozusagen platzsparendste Format. Das Problem ist natürlich, da verliert man ein bisschen was. Und wenn man jetzt ein super hi freak ist oder auch einfach nur, wenn man überbringen möchte, was man da als Musiker wirklich hergestellt hat, also es möglichst nah an den Moment bringen will, wie es im Studio geklungen hat, will man es natürlich ver verlustfrei komprimieren. Und dafür nutzt man eben diese anderen Formate heute. Trotzdem hat sich MP3 ist immer noch, ja weitestens verbreitet. Man ja. hat ja Sticks voller MP3-Musik, vielleicht fürs Auto oder auf dem Handy hat man noch MP3-Musik, wenn man nicht halt streamt. Ähm, genau, unter anderem,
1: was du jetzt ja. äh, auch noch vielleicht erwähnen solltest, die MP3 hat ja sogar auf Hardware-Basis einen Riesenboom ausgelöst, weil es ja die MP3-Player gab und die ja dann genau. die mobilen Abspielgeräte ersetzt haben. Und ich glaube, wir können uns alle erinnern, wir hatten irgendwann alle so ein Ding. In der Tasche. Also entweder diese MP3-Player, beziehungsweise die Fancy-Kids hatten dann irgendwann den iPod, der ja nichts anderes ist als ein fanziger MP3-Player.
0: Das hat halt nochmal eine Verkleinerung und eine Robustierung, nenne ich das mal, ja. hergestellt, weil ähm, du hast auf einmal nicht mehr das nervige Wechseln. Klar, mit einem äh, Walkman und einem Minidisc-Player kannst du im Zweifel nur eine Scheibe einschlagen. Das wird mit einem MP3-Player schwierig, aber wer will das auch. Ähm, nur auch da, also diese MP3-Player sind ja wirklich unkaputtbar, also wo die schon alle im Sand unten in Taschen gelegen haben und dann trotzdem immer noch funktionieren, äh, da würde irgendwann so ein mini displayer player dann auch mal sagen, Leute, reicht. Ja. ja, ich glaube, wir haben sehr erschöpfend das ganze äh, Thema hier durchgehechelt.
1: Ich glaube auch. Also ähm, ihr könnt euch diese Folge jetzt runterladen, ihr könnt sie auf eurem Handy streamen, ihr könnt sie auf eurem MP3-Player hören. Wenn ihr sie auf Kassette hören wollt, müsst ihr ein kleines bisschen äh, kreativ werden.
0: Wenn ihr sie auf eine Datenkassette ziehen wollt, müsst ihr in die 90er weil <lacht> genau. oder in ein Tonstudio, was sehr alt ist.
1: Ja, aber war, finde ich, mal eine ganz interessante Zeitreise, äh, die ja dann also sehr, sehr komplex ist hier und da, weil einfach wahnsinnig viel passiert ist auf diesem Bereich, weil wir einfach gemerkt haben äh, Unterhaltungsmedien sind ein sehr schönes, äh, ja, eine, eine Goldgrube eigentlich. Und wenn man da an der richtigen Stelle das Richtige entwickelt, dann kann man, wie hast du es gerade so schön gesagt, Geld scheißen. Und, ja, das ist äh, tatsächlich richtig. dementsprechend gab es da viele, viele, viele Entwicklungen im Laufe der Zeit. Und wir haben jetzt, was heißt im Laufe der Zeit? Wir haben uns die letzten 150 Jahre angeschaut. Ne? Muss man ja auch dabei sagen. Genau, wir sind am Ende angelangt. Äh, es war eine lange Folge ich hoffe, es haben alle ein bisschen durchgehalten. Wenn ja, dann äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und müssen wir noch Cross-Selling machen? Mach mal Cross-Selling.
0: Ähm, ich mache Cross-Selling. Wir haben ähm, für euch als äh, MP3-Dateien zum Runterladen ähm, das Heldenpicknick, das jetzt sehr bald weitergeht, das seinen ähm, zweiten Geburtstag gefeiert hat. Allerdings auf YouTube. Also müsst ihr da mal vorbeischauen und natürlich auch fleißig abonnieren. Äh, wir haben ähm, im Moment die Diesseitigen als neueste Hörspielproduktion. Äh, ihr könnt aber auch gerne nochmal die Magischen Reisen des Herrn Alexander oder Björn auf seinem Turn hören. Wir haben äh, als neueste Podcastproduktion den Reboot des Akademischen Viertels, der auf jeden Fall auch hörenswert ist. Charlotte hat da ähm, den Thomas interviewt, der forensik studiert hat im Bachelor und mittlerweile irgendwas mit Chemie und Bio und keine Analytische
1: Chemie macht. und der baut Plastik aus äh, was war es
0: Lavendel? Genau sehr spannend Dinge. zu hören. <lacht> also es ist wirklich spannend zu hören, aber ich habe es halt nicht verstanden. Ähm, ja hört das auf jeden Fall auch. Das ist nämlich ähm, wirklich großartig geworden, muss ich sagen. Ich war sehr begeistert und beeindruckt und wie gesagt, habe nichts verstanden. Das nächste Mal geht es, glaube ich, auch wieder bei denen um ein Thema, was ich nicht verstanden habe. Irgendwas mit ähm, Informatik. Computerlogik. Genau. Ja. Also halt nicht so hier ein bisschen rumklicken, sondern das spannende Zeug davon. Müsst ihr euch dann auch anhören. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr vergessen. oder? Na doch,
1: du hast noch ein Interview geführt.
0: Guck, ich habe noch ein Interview geführt. Ja, ich sollte nicht so lange graben. Ähm, da werde ich müde von. Ich habe noch ein Interview geführt mit einer alten Schulfreundin, mit Rebecca, die ähm, mittlerweile klassischen Gesang ähm, betreibt. Also sie ist ausgebildete klassische Sängerin, singt Opern, singt äh, Lieder. Ich habe gelernt, dass Lied ein eigenes Genre ist. Ähm... Und sie hat mir halt ähm, ausführlichst darüber berichtet, wie das Leben einer solchen klassischen Sängerin ist, wie so eine Ausbildung stattfindet, was man mitbringen muss, was man nicht mitbringen muss, wie Corona so funktioniert, wenn man eigentlich auf Bühnen vor Menschen stehen wollte. Und ähm, ja, so ein bisschen so ein Blick hinter die Kulissen ist es super spannend geworden. Es war ein großartiges Gespräch. Und ähm, hört das hört das auf YouTube, auf dem Seitenwälzer-Kanal, hört das als ähm, Podcast in der Seitenwälzer ähm, Alles-Playlist, wo ihr auch alles andere, was ich bisher erwähnt habe, findet. Oder äh, lest es, zumindest als redaktionell gekürzten Teil, weil ihr sonst auch direkt das Buch hättet kaufen können. Ähm, auf Seitenwälzer.de, da könnt ihr aber auch einfach Play drücken und dann habt ihr dieses wundervolle Interview zum Hören.
1: Ja, damit sind wir, glaube ich, lang und erschöpfend am Ende, und erschöpft <lacht> am Ende angelangt. Ja. Und verabschieden uns. Äh, mal schauen, wann ich wieder dabei bin. Nächste Woche hört ihr erstmal wahrscheinlich Moritz? Hört ihr Moritz? Weiß ich nicht. Sehen Moritz wir
0: dann? und äh, Lena tatsächlich. Oh, also da bin spannend. ich raus. Ja gut, ja, dann wir dürft wechseln ihr euch auf jeden Fall rum.
1: freuen. Dann geht es mal in etwas anderes Genre.
0: Genau. Und bis dahin äh, zitiere ich Moritz. Äh, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.